0: O seu podcast de criptomoedas está começando. Ouça agora o BitCast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve, tudo bem? Começa agora mais um episódio do BitCast, o seu podcast sobre criptomoedas e blockchain. Eu sou José Domingues da Fonseca e tenho o prazer de conversar com o meu amigo Paulo Aragão. Tudo bem,
2: Paulo? Fala, meu amigo Zé. Fala, Bitcasters. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Já se inscreveram nos nossos canais? Ainda não? Ah, então dá tempo, hein? Antes de começar esse
1: episódio super especial. Gwyn também tá aqui conosco. Tudo bem, Gwyn?
0: Fala, pessoal. Tudo certinho?
1: E hoje temos um convidado bastante especial. Mais um convidado para participar da série quando tudo era mato, João Canhada, mais conhecido como Canhada, da Fox Beach. Tudo bem, João?
3: Tudo ótimo, prazer estar participando aqui, boa noite. Obrigado pelo convite.
1: É isso, a gente que agradece a disposição. Aliás, a disposição não, que eu intimei ele na Beatção, então Eu Falo mesmo.
2: É, a gente aproveita esses, os eventos pessoais, os eventos presenciais estão voltando e a gente aproveita pra fazer intimidação. Isso aí,
1: é. Chega lá, tudo bem, tudo bem, vamos gravar? Já
2: cerca no cantinho <risos> ali, né? E fica difícil
1: chegar, é, é. né? Não, eu, eu ainda, fui, ainda fui gente boa, o Canhara tava conversando com não lembro quem, aí eu cheguei e tal. Falei, não, Canhara, eu espero, é um assunto tal. Aí ah, a pessoa foi embora, falei, cara, vamos gravar?
2: Era uma reunião comercial <risos> e o Zé atrapalhou. <risos> <risos>
3: Pô, eu encontrei um monte de cliente, cara, que eu só tava falando por WhatsApp e tal, foi legal, assim, se Santa. Se, se não,
1: mas um evento, evento presencial é a melhor coisa que você vê que aquela pessoa que era feia, você tem certeza que era feia. O Paulo. Você,
2: Inclusive, né? Canhada, minha, eu, minha principal reclamação aqui sobre o estúdio é que até hoje não colocaram uma barreira física entre eu e o Zé. Eu peço uma parede, eu peço um biombo, eu peço qualquer coisa, até hoje não colocaram.
1: É a parte mais legal, que você fala, ah, você é o fulano? Ah, legal.
2: Aí você fala, não tem nada a ver com sua
1: foto tem do WhatsApp, hein? <risos> sua foto do WhatsApp está 15 anos atrás, hein, meu amigo? Não, a do WhatsApp é coisa. Falamos, 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 meu amigo Paulo, mas esquecemos a vinheta. A gente volta daqui a pouco depois da vinheta. Procurando
2: rentabilizar suas criptomoedas? Acesse bitverso.com e conheça a
0: plataforma de sinais da Universo Cripto. Com o plano de trade automatizado do Bitverso, a sua conta na Binance opera 24 horas por dia sem qualquer preocupação
2: sua. Quer saber mais? Acesse já www.bitverso.com
1: ou clique no link na descrição deste episódio. Meu caro Bitcaster, para você que não conhece o Canhada. Canhada é, assim como eu, um interiorano do estado de São Paulo, nascido no interior de São Paulo, criado em Mojiguaçu. Lá perto de Campinas, né?
3: Pertinho, pertinho. 50 minutos. 50
1: minutos. minutos. O Canhada é sujeito de uma das histórias mais hilárias da, da criptosfera. Ele fundou a Foxbit sem conhecer os outros sócios, mas a gente vai falar isso aqui daqui a pouquinho. Porque fora essa história de constituir e fundar uma exchange sem nem conhecer os demais sócios, o Canhada também tem algumas histórias pessoais super, super interessantes, inclusive que o levaram a conhecer o Bitcoin. Mas primeiro, Canhada, muito obrigado por aceitar a nossa intimação. Nosso convite, nosso convite bastante intimidador. É, obrigado por participar do Bitcast. Cara, é, acho que a gente começa na, naquela pergunta básica, né? É, como é que você conheceu o Bitcoin, meu querido?
3: Boa, boa. Cara, eu conheci Bitcoin em algumas das Campus Party que eu fui, fui em todas, desde 2008, 9 10, 11 enfim. É, porém, não dei a mínima atenção, tá? É, em 2011, eu estava tava trabalhando de vendedor de material elétrico Lá em Guaçu da Multifair E aí meu pai me convidou para tocar transportadora com ele Eu achei que era uma boa oportunidade Quis agarrar a oportunidade que meu pai estava me dando de, de ter uma empresa E afinal, o né, que poderia dar errado E fui, fui trabalhar com ele Achei legal, pedi as contas, fui para lá Primeiro ano foi muito bom a gente tomou um calote no final do, do primeiro ano, que me deixou na lona. Né? É, a transportadora estava tudo no meu nome, escreveu tudo no meu nome, e aí as PC Serasa conheci bem a fundo. Na época eu fazia faculdade em São João da Boa Vista de administração na Unifob, e fiquei ali um, um ano, dois anos, bem enrolado com dívidas, minha dívida... Assim, a gente tinha muito motorista terceiro que a gente subcontratava para fazer os fretes, né?
4: Uhum.
3: E aí a gente devia para muito pai de família. O que, que eu fiz? Conversei com meu pai, meu pai falou: olha, você tem crédito ainda, a dívida vai estourar, a gente não vai conseguir pagar agora. Faz o seguinte: vai lá no banco, o banco é grande, ele aguenta, pega tudo que puder, cheque especial, tudo que tinha disponível, paga todo mundo e concentra a dívida. Em vez de você dever para 100 pai de família, você vai dever para um banco. Uh, e aí eu pensei, pensei falei Beleza, vamos embora
1: Quer dizer, nasceu, ele... nasceu dali a sua vontade do, do fuck the banks, né?
3: É, um pouquinho, mas <risos> nasceu mais na cobrança Do que na... Na, <risos> na hora justo, que as cobranças justo, chegaram, justo, né? Justo. Uh, uh, então assim Não é o melhor exemplo do mundo Eu sabia que eu não ia ter condição de pagar Mas entre dever para um monte de gente E dever para um banco, eu preferia dever para um banco uh, e aí a gente pegou e foi lá, beleza, pagou todo mundo, ficou com a dívida, dívida de, sei lá, na época com 150 mil reais, virou meio milhão em, em pouquíssimos meses, fiquei uma situação bem ruim. E tava tudo na minha, no meu nome, né? Muita coisa no meu nome físico, inclusive. Eu lembro que uma vez eu puxei minha ficha do, do Serasa lá, dava 30 páginas. Eita, só de cheque, tá só de lelê. cheque devolvido, eu cheguei a ter mais de 140 folhas rodando. Que isso, uh, cara. Então, assim, era a gente usava muito cheque na né, transportadora.
1: Que isso, cara. 150 cheques voando é cheque. É
3: cheque. No é
1: é. <risos> uh, o pessoal tava achando que, quem que era aquele cara do Big Brother, né? Que tinha, sei lá, 11. Uh, teve um cara no Big Brother lá que, quando entrou no Big Brother, descobriu que o cara tava no SPC. Então, lá vem canhada, o, o,
2: o Zé é especialista de Big Brother nas horas vagas. Eu não sei eu se não, você não, sabe. Não, se não, você não, entrar no, no Twitter do Zé, vai estar tá lá comentando errou. sobre o um paredão.
1: Errou. errou. Mas, <risos> eu sou um cara que... Peco pelo excesso de querer saber um pouco de tudo.
3: <risos> e aí, fiquei nessa situação ruim e falei, pô, beleza, tava fazendo faculdade. Eu comecei a atrasar a faculdade, atrasava seis meses, fazia acordo, atrasava acordo também. Então, tava bem complicado. E aí, por volta de 2013, quando o Bitcoin chegou nos mil dólares, a primeira vez ali, saiu Bitcoin na Maria Braga, saiu para todo lado. E... e aí, eu vi, lembrei que eu já tinha ouvido falar daquilo em alguma das campos pares que eu fui. Achei que aquilo era legal, fui atrás para entender o que que era. Foi quase que literal ali no Google ali, cara, como ganhar dinheiro na internet. Aí Bitcoin apareceu, eu vi as matérias, vi as coisas, via Ana Maria Braga, vi não sei o que. Falei, deixa eu estudar o que que é isso aqui. Peguei abrir abri conta em algumas corretoras que tinham na época. Na época era Basebit, Bitinvest, Mercado Bitcoin e Bitcoin2U. Só tinha uns quatro, se eu não me engano. Isso final de 2013, início de 2014. Uh, depois ter ali 50 reais larguei para lá, voltei para meus afazeres passou menos de um mês, eu loguei na conta novamente os 50 reais tinham virado 60 eu achei aquilo fascinante, eu nunca tinha lidado nem com bolsa de valores, nem com nada, achei legal para caramba e comecei a me aprofundar na época não tinha fórum portais, não tinha cripto fácil, não tinha contantes, não tinha nada era bem difícil a informação então fui para pro Bitcoin Talk é, no, Google, no Google procurando comunidades achei uma no, no Facebook chamada Bitcoin Brasil entrei é, é, lá
1: é a comunidade original né como comunidade original
3: na é. época tinha acho que três mil membros era bem pequena uns, uns poucos ali e aí eu entrei quando eu entrei eu percebi que a galera negociava Bitcoin ali
4: uhum. falei, pô,
3: legal uh, Fiquei acompanhando os e percebi que tava tendo golpe também, o cara negociava, daqui a pouco vinha alguém ali chorando. Ô, oh, perdi não dinheiro. Não compre
1: dinheiro, não compre é. Bitcoin o Fulaninho, porque. O assumiu. Fulaninho
3: fake me roubou, tá, não sabe, sei o quê. Eu olhei aqui e falei, pô, tô precisando de grana, eu tenho meu perfil aqui, eu vou tentar. Aí eu fui lá, eu depositei dinheiro na corretora. Na época eu levava três dias pra cair o dinheiro na conta, né? O quê? Identific... Oxe, Identific... Era desse identificação. identificação
2: manual, três dias era rápido, né, cara? Manual. Que isso, Puts, parceiro?
3: Três dias era. Tava bom. Aí depois de cair, depois de três dias para o dinheiro cair na conta, aí eu vi que eu tinha os reais disponíveis, fui no Facebook. Olha, tem o Bitcoin para vender. Uh, tinha nada, só tinha os reais na corretora. Aí veio o carinha, o, negociou no chat comigo, a ah, comprou tanto, beleza, fui lá no corretora, olhei o order book, comprei na corretora, adicionei minha taxinha e enviei para o camarada. E concluí a primeira venda. Falei, opa, legal, para lá. Dá para tirar cinquentão aqui, o Bitcoin custava mil reais dava para tirar 5% na época, felizão, isso só, e sem contar as taxas da corretora, tá, era 5% líquido na mão, e, e vendendo no Facebook. Não, oh, que que fazendo um markup de
1: 30%, em 30%, hein? que coisa, mentira.
3: É, não, por que que isso
0: acontecia Mas Era muito mais rápido, né?
3: As corretoras eram muito ruins, cara, levava 3 dias para dia o dinheiro cair na conta, tipo, a gente pode enrolar caramba. O custo de oportunidade dele justificava ele pagar um prêmio pra mim, entendeu?
1: Não, entendi. Deixa eu te fazer uma é... pergunta, só cortando um, um detalhe, só porque é uma pergunta que eu faço pra todo mundo, porque a maioria das pessoas entrevistadas conheceram também a mineração. A mineração não te chamou atenção?
3: Eu tentei minerar, mas rapidamente eu percebi que não ia valer a pena. Fiz muita conta, chequei muitos sites, estudei muito sites. É... Não botou um dinheirinho na
1: Mine, não? Nem
3: tinha na época. Não, ao longo de 2014 eu entrei numa Ponze, cara. Chamava Litecoin Gear. Olha a cagada. Era, ela, se, se, hum, ela dizia que vendia hash power de mineração para rigs de Litecoin. Ah não, e relaxa, aí, todo pose, mundo, legal, todo mundo já fez isso. Achei bonitão, ganhei o dinheirinho um pouquinho, aí crescia a mão e quebrei a cara, normal. É, não, todo mundo, todo perdeu, mundo, uh, todo mundo, é. quando,
1: quando começo de carreira, né? ou botou dinheiro na Genesis My, ou sem querer que eu não É, Genesis né?
2: Mine não era ponze, era só não funcionava, <risos> é, só num é,
1: um negócio fadado ao
3: fracasso. É, 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 é. justo. Mas desculpa, Canhara, era só uma coisa que, que, que existe até hoje, que vendia Hash Power também, era legal os modelos. Uh, e aí, beleza. Isso dois, começo de 14, eu comecei a comprar e vender, acho que foi em janeiro ou fevereiro, o primeiro trade que eu fiz de Bitcoin. É, profissionalmente, podemos assim dizer, peer-to-peer. -peer. Uh, isso começou a escalar. Qual, começou a isso que eu ia perguntar, volume. Canhada:
2: qual chegou a ser o seu volume nesse início, como P2P pessoa física? Você mexia com quantos Bitcoins, assim? Porque, por mais que fosse, um, por mais que fosse valor monetário pequeno, o Bitcoin valia muito menos, né?
3: Não, na época o Bitcoin era mil reais, então eu vendi, às vezes vendia 10, 15, 20 Bitcoins dia, <risos> <tranquilamente>. <risos> uh, no dia, tranquilamente. No dia mais ou menos era isso. E aí ganhava ali, pô, cinquentinha por Bitcoin, tava bom, né? Dava uma graninha legal. Excelente. É... E aí comecei a pagar minha faculdade, as coisas começaram a engatar, porém comecei a falar não, eu comecei a ter bastante cliente no ATC, no, no P2P, né? E eu não tinha grana para captar de giro. Como os, os corretores demoravam para liberar o cash, eu não conseguia girar rápido. Eu uhum. tinha que ter um dinheiro pré-depositado ali e eu não tinha capital de giro, não tinha dinheiro parado. O dinheiro que eu ganhava eu usava para pagar a conta, né? <risos> uh, e aí eu descobri um site chamado BTC Gen. É, era um peer to peer lending global, aonde você anunciava um pedido de empréstimos. Olha, preciso aqui de 10 bitcoins, meu dia a dia, aqui, meu capital de giro. E você oferecia um juros. Oh, pago 3%, pago 4%, pago 5%, pago 6% ao mês, na época, uh, e escolhi a formato da trava da dívida, se era em Bitcoin, se era em Euro, Dólar, Real, enfim, escolhi a trava. É... Eu fiz um pedido, anunciei na comunidade, os meus próprios clientes acabaram investindo em mim, e aí eu comecei a ter um capital de giro e comecei a atender mais pessoas e, e, e ter um, um atendimento melhor ali, porque eu tinha mais grana para girar, final do mês eu recomprava e pagava o empréstimo. Esse
1: negócio de gira não dá muito certo não, cara, você gira, gira, esse
3: treino, <risos> eu, vou, eu vou é, não, mas,
1: não é uma boa comentário não.
3: Não, 2014 funcionava <risos> bem, né, Agora, né? Então, depois, então, é. Aí foi legal ali a experiência, e quando eu tive o primeiro empréstimo no BTCD, foi quando eu tomei a decisão que eu queria trabalhar nisso, para valer. Porque quando eu percebi que tinha o um chinês, americano, indiano... Cara, de todo jeito... Todo mundo emprestando dinheiro pra mim... era frações, mas pô... 100 dólares de um americano... 50 do chinês... Cara, que eu nunca vi na vida... Emprestando dinheiro pro brasileiro fudido aqui no Serasa, entendeu? Uhum. É, banco não ia me dar nada aqui... Então ali foi quando... Putz, brilhei meu olho mesmo... Falei, cara, quer fazer isso... Olha isso aqui... Esse negócio, o cara manda dinheiro do, lado, do outro lado do mundo tal... Tá? Quero entender isso aqui melhor... E aí eu defini que eu queria Bitcoin pra minha vida... Eu lembro que eu tinha uma conversa com meu pai, na época a Integop tinha caído, a Silk Road tinha caído, é, tava um tema muito... Aí
1: você deu uma assustada?
3: Complicado. É, não, pelo contrário, eu achei tão legal pra caramba. Aí eu lembro que eu cheguei pro meu pai e falei, pai, ó, tem gente sendo preso, tem umas coisas estranhas aí, não é regulado, não tem regra, é estranho. Mas eu achei legal pra caramba, eu quero trabalhar com isso. Talvez eu seja preso.
1: E teu
2: pai? O que, que você
3: acha? O <risos> pai falou, vai, se for a gente tira. Você gostou? Vai embora. <risos> se, for, Entendeu?
2: se for a gente é. tira, muito bom. é, é essa orientação pro Zé, que inclusive é um dos meus advogados. Se for preso, é... por favor, você me tira.
3: <risos> <risos> e aí, beleza. Eu coloquei mais vontade ainda. Tomava crédito, girar, fazer as coisas e tudo. Uh, nessa, nesse do BTCG foi quando eu tive uma afinidade Marco com Guto. Ele escrevia post, ensinava a galera a comprar e vender, é, como tomar empréstimo no BTC Jam e tal. A gente criou uma comunidade no Facebook é, do BTC para que outros brasileiros pudessem pegar empréstimo, a gente auxiliar no que for possível é, e filtrar os, gol, os golpistas também, dos caras sérios. E aí eu comecei a ter uma amizade maior com o Guto ali no Facebook mesmo. Enfim, a gente começava a trocar ideia de área e tal. E aí eu cheguei nele e falei, pô, Guto, acho que eu vou montar uma empresa, tô querendo montar uma empresa. Na época, ele tava mandando currículo para todas as corretoras do mercado naquele momento, né? Ele queria muito trabalhar em cripto. E aí a gente ficou conversando, nessa né? vai, vai. Ele falou, pô, cara vamos montar uma corretora? Eu, na época, não tinha interesse. Eu falei, pô, já tem quatro, vamos montar quinto, cinco corretoras. Não, é... não tem <risos> mercado, né, mercado? Não tem mercado. para que uma corretora a mais? Eu trabalho sozinho aqui, felizão. Vou ter que ter corretora tem que ter funcionário, tem que ter gente e tal. Ainda vou dividir o lucro. É... Exato, aí conversando, conversando, ele me convenceu, eu falei, beleza, Guto, vamos montar essa corretora, fechando. Ali por volta de julho a gente fechou. De 2014. E aí, o Guto antes, ele de chegou 2014. a ter... 2014.
2: O Guto antes chegou a ter aquele pague com Bitcoin, não teve? Que ele pagava o boleto com um Bitcoin?
3: Teve, teve, que o Thiago foi. É, ele foi uma das primeiras iniciativas Sim. Do, nesse sentido. Ele até transferiu isso para o Thiago depois, porque aí ele voltou o foco pra, pra Foxbit. Sim. E aí, beleza, ele tinha uma amizade maior com um parceiro de tecnologia de Nova York, e aí ele me apresentou, a gente já tinha conversado de comunidade, mas ele tinha uma tecnologia que para aquele momento era muito boa para o mercado brasileiro, era indiscutível, porque 2014 realmente era. E aí a gente fechou uma parceria, toda online mesmo, e a partir daí eu fui buscar dinheiro para a gente iniciar a operação. Eu falei com mais de 70 caras, os, os caras que compravam cripto comigo no peer-to-peer, -peer, aí dois malucos toparam é, in investir. A gente fechou, tudo por Hangout, Skype, Facebook, contrato social Rodovia Correio, ninguém se conhecia pessoalmente. É, Para vocês terem uma ideia, eu fui conhecer o Guto e, na Lab Conf, no Rio de Janeiro em 2014.
1: Eu acho que eu já é, vi essa foto.
3: Eu uma apertei foto... a mão dele e falei, ô, Guto, pô, legal, pô. É... E aí, sócio? A gente é sócio, né? Legal pra caralho. Eu, e... acho que eu, eu
1: acho que eu vi essa foto de uma mesa de bar, não é? Tem,
3: tem uma, de uma galera, mesa de bar, é. uma galera de print to uma galera ali. É uma e foto aí... que até o Rama tá cabeludo? É. <risos> e tem it, né? <risos> é. Boa. E aí a gente se conheceu, uh, o Felipe, que foi o primeiro investidor, por exemplo, eu fui conhecer na Campus Party em fevereiro de 2015 já tinha é. um... a Foxbit tinha três meses para os clientes e um cinco que já existia uh, aliás só um ponto ainda dessa época o nome Foxbit uh, são duas versões tá para Foxbit a uma que pô, raposa é esperta é inteligente é ágil é, a gente tinha as dores do mercado de depositar nas e levar três dias então a gente entrou com atendimento do caralho muito próximo do cliente e velocidade no depósito e no saque, que era o principal, porque era a dor maior que a gente tinha no momento. E só eu e o Guto trabalhamos na operação de 2014 até 2015. E outra versão para o nome, que na verdade é a verdadeira, tá? É é que eu, minha mãe adorava uma música chamada Ato de Fox 6. Que tinha explodido no ano do anterior.
2: Essa música é muito legal até é, hoje. É Inclusive, continua hoje. nas minhas favoritas do
3: dizer. E, <risos> e aí, quando a gente ficou pensando no nome, 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 para empresa, lembrou um monte de nome, falou, pô, vamos de nome de animal. E aí foi, 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 foi. foi. Minha mãe deu a ideia. Fox, Fox Beach. Beleza, Fox Beach, Bitcoin, juntou é. e é isso, Fox Beach. Fechou o né? rolê. Uh, então, ó, o nome da Fox Beach tem origem aí na música. <risos>
1: Não, e é uh... um dos nomes mais originais do mercado.
3: Do... É internacionalizável, né? O nome é, é também, comum, também. Não, não é só Brasil, dá pra tudo lado. Né? Dá, dá. E... e aí, beleza, a gente... E o mascotinho iniciou... também
1: dá, um... dá pra dar um apego, pô. O mascotinho tem lá. Dá, mano.
3: dá. A gente... a gente aproveitava muito no começo, hoje ainda, mas muito mais do... da raposa, né? É. É... E uh... o que aconteceu naquela época, tá? A gente acertou o target de público é, meio que sem querer. Sabe por quê? A, a gente era peer, peer a gente tinha as dores no mercado e a gente montou o um negócio para que a gente se atendesse, sabe? É, não foi... A gente não tava pensando em ganhar grana, vou ficar rico, bilionário com isso e tal. Não, tipo... Pô, não tem uma corretora que presta no mercado. Vou montar um negócio que a gente gostaria de usar e foi muito nessa pegada, entendeu? Então a gente focou muito na comunidade em atender a comunidade. Não, e pera. nos atender, atender como não.
1: A gente continuou achando que o Guto era um bot Ele era
2: chamado <risos> inclusive de bot, bot da Foxbit Fox né? é. Ele era o cara que ficava fazendo as validações é. de depósito é. e, em tempo recorde é. ainda atendia no
3: grupo do é. Facebook, Facebook Brasil aqui. Ah, tô com problema é. aqui, é. Peraí. É.
1: aí Falei, mano, para O Guto era
3: maravilhoso Cara, não. o Guto é o cara mais multitask que eu já conheci em toda a minha vida Eu nunca vi alguém trabalhar igual a ele Uh, nunca, 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 não tem nenhum outro exemplo dentro da Foxbit hoje ou em qualquer momento da história da empresa De alguém que, que mandava tão bem assim, na execução quanto ele oh, é... uh, Não sei se eu vou conhecer alguém igual na, na vida
2: Eu lembro que é... nem precisava marcar nem ele nem a Fox, era só colocar lá no grupo Estou com dificuldades, é, o meu dialogar, depósito ainda não é... foi identificado Aí aparecia Era, era 10 segundos <risos> Boa. Hum.
3: Cara, eu lembro que no Natal de 2014, era tipo 11:30 da noite, eu tava no computador, no hangout com o Guto, trocando ideia e validando depósito, tomando cerveja.
1: <risos> Caralho, <Caraca, risos> vamo, vamos falar disso daí. Eu, eu, vou, eu vou fazer um corte, assim, um corte temporal, porque foi um papo que eu tive com você na BitSampa, né? É, é, hoje a galera acha que o depósito cai em 10 minutos na corretora, 15 minutos na corretora... É, obviamente, conhecendo o Light Network e o Bitcoin é um pesadelo, né? Mas antigamente, eu, não, eu confesso que eu não sabia que demorava três dias, né? Na minha época, quando eu entrei no mercado cripto 2016, já era um TED que demorava só aquele dia. Que demorava lá suas três horas. Mas tinha que mandar a fotinha do comprovante. <risos> eu, eu acho que não. Eu usei muito a Fox, tinha aquela função lá já de você falar, eu depositei, eu vou comprar, mas não vou sacar... Já tinha isso lá. Não, no... Um
3: crédito pré-aprovado. É, já, já tinha,
1: já tinha isso daí. Sim. Mas assim, três dias, primeira coisa, puta que pariu, não tinha, não tinha ideia disso, não sabia. É. Não, três dias é, cara, isso é pior que Swift. É quando
3: não, a, 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 a mudança, a Foxbit iniciou em, em 10 de dezembro de 2014. Até o dia 9, era dois dias na média. No dia 10, quando a gente iniciou, o prazo caiu de dois dias para uma hora com a gente. Que isso. Entendeu? Na verdade, nos primeiros dias a gente fazia em cinco minutos. Aqui, Depois cresceu. Só <risos> é. e, e só eu e o Guto trabalhamos na operação, de, 2, de 10 de dezembro de 14 até novembro de 15, foi só eu e o Guto. Era eu aprovando depósito, o Guto também, uh, atendimento, o atendimento era muito Guto, e eu ficava mais no back, que era para auxiliar em carteiras, saques, ajudava ali no, no, no depósito mesmo. e... E dava atendimento a algum outro cliente maior, enfim, que estava uhum. numa atenção diferenciada ali. E... Não, não, foi isso. Em 2014, foi... a gente iniciou em 10 de dezembro. No mesmo mês, a gente negociou 500 mil reais no mês. Uh, logo em seguida, em janeiro, o Bitcoin continuou numa queda bizarra. Chegou a bater 300 reais na unidade. Então, caiu de mil para 300. E a gente ficou orando até para um lado. Falando, e agora, será que a gente aceitou a mão de trabalhar com esse negócio? Porque entramos num momento que todo mundo chamava gente criminoso, cara. As reuniões com bancos, tudo era bizarro. É, assim, eu, eu, eu me sentia um bandido quando eu, eu sentava com algum Só faltava um chamar, né? Só, não, alguns até chamavam, né? Só não faltava eles... não, né, é, Alguns <risos> chamavam, é. Alguns eram até elegantes, mas...
2: É... Um não chamava de mas... crime, é. ele chamava é. é.
3: Contraventor. 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 Mas, cara, 2015 foi difícil.
0: Né? Até hoje tem problema em relação a bancos, em relação a, a um, hum. uma dificuldade que eles criam justamente em relação a corretoras e gente que trabalha com Bitcoin.
3: Total, tem, tem sim, tem um processo no card rolando enorme, todas as corretoras contra os bancões e, cara, os bancões continuam dificultando. Ó, é... oh, posso te dar um nome? O, o, o Itaú, porque eu sou um case do Itaú ali. Eu perdi minha conta bancária, os sócios da Foxbit perderam a conta bancária, as esposas dos sócios perderam a conta bancária, meu avô, que só recebia aposentadoria, perdeu a conta bancária. A cartinha de desinteresse comercial do de meu avô tem um dia de diferença da minha. Ah, é, que pra coisa. Você ter uma ideia? Tipo, é, um dia de diferença, cara. Os caras nem esperaram. E aí, pô, ele tinha canhada no nome, né? E o neto mexeu com Bitcoin. Fechou, cara. Desinteresse comercial na conta de um aposentado, que só recebia dinheiro de aposentadoria, bicho. É uma coisa bizarra. Ele nunca comprou um Bitcoin na vida. Isso foi quando, cara? Essa cartinha dele, acho que foi 17, eu acho que foi 2017.
2: É, eu entrei no mercado em 2016, né? A primeira vez que eu comprei Bitcoin em Exchange, inclusive, foi na Foxbit. E a Foxbit, eu acho que era uma... Na época, vocês aceitavam depósito na boca do caixa, até eu acho. Tinha. Aí eu... A
3: gente, a, a gente aceita até hoje, mas até 500 reais. A gente sempre foi bem controlado. Sim, sabe? sempre
2: foi bem controlado. é foi a primeira vez que eu comprei Bitcoin em exchange, foi com a Foxbit em 2016, com o depósito no boca do caixa, lembro aí. até hoje. E aí tinha que mandar a foto do comprovante, pelo menos Sim. nesse momento. E eu lembro que foi tudo muito rápido, porque eu achei que ia demorar por causa de todo o processo e justamente foi o Guto, na época, que me auxiliou para poder fazer a identificação bancária, para eu poder me cadastrar, para poder fazer a compra do Bitcoin. E se eu não muito me engano, a Foxbit na época tava com uma promoção que cadastro novo ganhava R$ 5,00 para poder comprar Bitcoin ganhava. ou algo do gênero assim.
3: Ganhava. Depende do momento, foi bolo de R$ de 5, de 10, 10,00, de R$ Até R$ 100,00 teve, teve em alguns momentos de promoção. É,
2: Eu lembro gente, vez... da galera falando alguém ah, eu ganhei R$ 20,00, valia tanto. Hoje os R$ 20,00 não valem tipo R$ É,
3: subiu bastante. Ó, ah, Pensa, R$ 2,00 com Bitcoin a R$ Entendeu? Já era uma... hoje é uma quantidade muito alta de, de preço, ou cem reais com Bitcoin 300, é um terço do Bitcoin de hoje, cara. é Sim. muito dinheiro. Ah, uh... mais um. um... E, ah, e por exemplo, do cadastro, pra você tem uma ideia? A Foxbit foi a primeira corretora do Brasil a pedir selfie com um documento próximo ao rosto. O Guto fez um cadastro no banco original e ele achou muito interessante o formato que o banco original é, fazia e e ele acreditou, e de fato é verdade, se provou, é, que isso afastaria golpistas, pessoas mal intencionadas ali, né? É que você não conhece o e... <risos> Mas ajudou muito no começo e depois virou padrão. Todos os corretores que não pediam, passaram a pedir. A selfie segurando o documento próximo ao uso.
2: É, criou uma autorregulação, né? Porque... Criou uma
3: autorregulamentação, é. Mas sabe por quê? O pessoal viu que era bom. Afastava, de fato, golpista e diminuía muito os, os problemas.
1: Mas, Canhada, quando você... Começou como você comentou agora, pô. As pessoas olhavam e achavam que era coisa de bandido. Bitcoin é coisa de bandido. Sim. Quando é que você viu que assim? Eu não entrei no mercado muito nesse com, com esse estigma de coisa de bandido. Quando eu entrei, já era coisa de maluco, coisa de coisa de doido, tal. Depois virou um pouco hoje de piramideiro, e, agora... e Depois voltou para ser bandido de novo. Depois maluco. É, depois falido. E hoje
3: em dia é milionário. É, depois... é O falido na... eu, passei, eu passei. A gente tem uma alternância é. É. entre a... os estereótipos, né? É. É. Em momentos a gente é gênio. Exato, é. exato. É. 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 O
1: rico da família no, no, no o Natal rico
3: Os Natais são maravilhosos, cara. É. Tem Natal que é seu bandido. Tem Natal que eu sou gênio. Tem Natal que é, é, é muito legal. Pois, pois,
1: pois é Mas a hora que você viu que, peraí. Agora eu não sou mais o conhecido, o povo acha que eu sou bandido. Agora, pelo menos, as pessoas estão me ouvindo. Não é vocês da Fox, vocês estão em São Paulo, estão, estão, estão estabelecidos no coração financeiro é, é, de São Paulo. Vocês sempre foram muito bem relacionados tudo mais. Quando é que você viu assim falou assim, Pera aí que acho que agora a tal da chavinha está começando a virar. Óbvio que a gente está vendo que é uma construção. Não, não tem um dia para noite, mas é uma construção. Mas na sua na sua percepção, na sua, na sua vida... É, de novo, eu achei assim, o maior empreendimento que você fez com o BTC foi a corretora, certo? Sem dúvida, É a sim. tua vida. É, quando é que você, nesse momento, falou viu que a chavinha tava virando você falou, caralho, acertei a mão agora, vai agora acho que assim, é o infinito além, né?
3: Cara, acho que foi em 2016, quando eu fui chamado para algumas palestras em bancos, eu dei palestra no Itaú, Santander, falei com compliance, falei com... Mini, uma coisa, a gente foi chamada por Nova Abrado Bradesco em 2016, a gente teve contato com um monte de executivo do Bradesco, acho que foi o ano que eu comecei a entender que, pô, tem algo aqui, sabe, é legal isso aqui, mas demorou, só para você ver, foi dois anos de empresa já, né? Uhum.
1: Dois anos de é... porrada.
3: Dois anos de porrada, em 2016 foi quando começamos a ter algum tipo de relacionamento com executivos em São Paulo, né? Inclusive, 2016 foi o ano que a gente recebeu o primeiro aporte anjo da nossa vida, que foi R$ 400 mil reais em abril de 2016. Ou ah, seja,
1: 14 a 16 foi com o dinheiro da galera, dinheiro do sócio. Seu, dinheiro, do Trovão, do, é, do Guto.
3: É que a Foxbit foi tipo um MVP, sabe? A gente fez uma parceria de tecnologia que era a Share. Então, metade, aham, a parte aham. que eu ganhava ia para o pro, pro, pro provedor. Pro provedor. E, então o custo de manutenção da, da operação ele era muito barato porque era vinculado a essa receita, né? Então, se não ganhasse nada, não o produtor não ganhava nada e por aí, ia, obviamente os custos mínimos ali tal, mas era, era ok, sabe? Dava para gente segurar ah, a Foxbit Nasceu o aporte inicial da Foxbit em 2014 foi R$70 mil. Reais. Aí o segundo aporte foi R$400 mil em abril de 16, que oh. foi quando a gente veio para São Paulo. Montou a Toca da Raposa, os sócios dividiram uma república, porque ninguém tinha grana para pagar uma casa sozinho, então a gente teve que alugar um apartamento no grupo para dividir em quatro sócios. Nossa, que morava maravilha, junto, quatro
1: homens morando e trabalhando juntos. Quatro homens
3: junto. morando junto trabalhando junto vivendo junto não. putz, era tudo... e é legal que não dava briga, cara, era muito divertido, na verdade. Não, briga é eu tenho certeza ter... que não
1: dá, eu tenho dó da moça que limpava a casa.
3: Ah, essa tem tenho dó, Tadinho, Não dava Tadinha. briga porque
1: chegava tão cansada
3: a FoxBeat
2: do trabalho, ou chegava trabalhando, fazendo é, coisa que não tinha nem tempo de dar briga. Não, pô. É,
3: mas a gente saía pra dormir só, cara. É, a gente exato. Saía às sete da manhã pra ir pro coworking, e voltava às dez e meia, onze horas da noite pra ir pra casa. Entendeu? Então, assim, era uma loucura. E pouca gente, né? O primeiro funcionário da FoxBeat, que não era sócio, ele entrou em julho, primeiro de julho de 2016.
0: A qual, gente terminou
3: 2016 com 10 pessoas ao todo, entre sócios e funcionários trabalhando. Qual, qual, qual área pra, foi o atendimento. Atendimento, ah, CX, atendimento. É, o bicho estava pegando atendimento. E bancos sempre formaram área sensível. A gente preferiu deixar com sócios os bancos e começar a migrar um pouco do atendimento para quem fosse atrás. Não, né? a
1: minha dúvida é a seguinte, é, se ele era validador de depósito. Porque para quem não, 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 não percebeu ainda, até... Sei lá, Canhada, até 2019, 2020, que vocês começaram a colocar com a API, não sei.
3: Até final de 18, por volta de novembro de 18, era tudo... Até manual. final de
1: 18, era cara crachá. Tudo, era que crachá. O, tudo que o Canhada tá falando é cara crachá. Tipo, ó, depositei, é um abre a conta, tá aqui, ah, tá, o José depositou, libera. E o que, que isso quer dizer? É como o Canhada falou, cara, quando a gente começou, a gente liberava um depósito em cinco minutos. Quando o negócio eu, eu explodia... Era, um, era até a hora. E aí Sim. tem a fatídica história. Assim, todo mundo passou por isso. O mundo inteiro. Eu já estava no mercado nessa época. O mundo inteiro passou por isso. Do backlog do bull market de dezembro de 2017. Que Sim. todo mundo tinha backlog. Não tinha uma corretora que não tinha backlog. Aquela vez eu vi backlog de dias. Mas era todo Aquela mundo. Aquela
3: vez foi foda. Foi bem foda. Não, a gente teve. Não, só voltando ainda no ano de 2017. Em maio de 2017, a gente teve alguns problemas de tecnologia. Ficou fora do ar alguns dias. Teve alguns problemas ali. E por ali a gente já teve que aprender a fazer gestão de crise, né? Já foi bem complicado, porque é uma bolsa que tem que ser 24 por é.
1: É, O robozinho, também, tá verdade seja tá, é. o robozinho, Voto Gutsky Avon, ele, a gente, ele é, representou a... bem no, 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 no Facebook, eu, eu lembro. Cê...
3: Não, e, e, ó, A gente nunca travou saque de ninguém. É, então sempre que o cara precisava, mesmo que manual a gente fazia, uhum. entendeu? Porque nunca foi problema de fundos, era problema de tecnologia, a tecnologia estava uma
1: não, eu acompanhei as dores de vocês, é. assim, eu vi como espectador, né? Gente... E aí,
3: beleza, o primeiro problema grande foi ali em maio de 17, que deu uma engargalada ali, porque tava difícil a situação, tava um volume muito grande. Uh, a gente já era maior do Brasil naquele momento, 17, a gente era maior disparada, tinha mais 50 de 50% de do Brasil em, em volume. Uh, 2017... Na, naquele momento vocês
2: eram só o maior do Brasil, mas vocês chegaram a ser o maior da, da América Latina também em algum momento, não chegou?
3: Em 2017, sim. Em dezembro a gente foi. Legal. Uh, a gente foi crescendo, o mercado foi crescendo e tal. Cara, quando saiu no Fantástico, no final de novembro de 2017, foi uma loucura. A gente chegou a bater 8.500 cadastros no, no dia seguinte para ser aprovado. E aí, qual que era o problema? O cliente que era aprovado no cadastro, ele não tinha o um depósito aprovado, porque levava mais 3, 4 dias para o depósito ser aprovado, porque era manual. Uh, então, assim... A gente ficou com uma situação bem ruim de... O cliente que conseguia, ele não conseguia comprar. E o Bitcoin muito volátil, subindo muito. O cara dizendo que perdeu custo de oportunidade, ia processar, para o etc e tal. Eu lembro que a gente sentou e tomou a decisão de fechar cadastro. Não vamos aceitar mais cliente. É mesmo. Vamos, vamos cobrir só... Vamos atender bem quem a gente tem aqui. A gente fechou o cadastro em dezembro de 2017. Eu não lembro disso não. A gente, passou, a gente passou quase 30 dias com o cadastro fechado. Da, naquele pico. E aí, no final foi bom, porque teve um monte de gente que não comprou na alta, eu ajudei um monte de gente a não perder dinheiro. Bora! <risos> é... Obrigado, a... esse corte eu vou usar. <risos> <risos> a, a, ao mesmo tempo, eu tive ligação de dono de outras corretoras ligando desesperadamente. Canhada, abre cadastro aí, porque eu não estou aguentando aqui.
2: Porque acabava transbordando, é. né? Todo mundo. Transborda, comprar. Dinheiro, dinheiro é
3: fluxo, ele procura um caminho. Sim. O cara quer comprar, ele vai comprar, acabou, não importa onde, entendeu?
2: No Natal aí... de 17 era, era visionário, né, cara? Era o momento que é... era de ser gênio. Né? Era
3: gênio, gênio, <risos> gênio total. Uh, a gente terminou dezembro de 17 com 65 pessoas, uh, a gente negociou em 2016 50 milhões de reais, se eu não me engano, uh, em 2017 a gente negociou 3 bilhões e meio de reais. Sendo que 1 um bilhão e meio foi só em dezembro de 17.
1: Que isso. Multiponencial, tá Ou né? Ou seja, aquele final de A ano absurdo. Papai Noel foi bom pra galera.
3: Foi, foi. A gente foi, foi um ano muito bom. Uh, e aí, assim, é... teve várias crises, né? 17 foi complicado. Nossa, né? e, e era tudo manual. É, Quer, tinha... quantas pessoas
1: você tinha pra fazer isso?
3: acho que era 14 pessoas eu tinha para fazer o cara crachar bancário. Agora, e basicamente você... era o seguinte, o cara pegava o tokenzinho do banco, ia lá no banco, logava, pegava o extrato, jogava no Excel, aí ele abria o sistema, via os pedidos de depósito que tinha pendente, ia pescando pelo nome e valor para bater. Extrato contra sistema, extrato contra sistema, extrato contra sistema. Agora pra,
1: agora pra galera assustar, quantas pessoas fazem isso hoje?
3: Hoje? Duas. Que fazem? Piloto de avião, tudo automático. É. Basicamente, fica olhando ali a API, de vez em quando aparece algum enrinho, deixa eu dar uma olhada. Cara, até o estorno é automático. Se você tem conta conjunta e o cadastro está em nome de Maria e o dinheiro vem de João, uh, o sistema estorna o dinheiro do João automaticamente. Olha, o João não é meu cliente, esse dinheiro caiu na conta, não me pertence, devolvo Entendeu? Se você que não tem cadastro na Foxbit fizer uma transferência Pix ou Depósito PED, enfim para Foxbit, a Foxbit vai devolver o dinheiro automaticamente para a origem, porque ele não vai achar você no banco de dados. É, Inclusive, tem, tem alguns problemas que acontecem assim do cara cadastrar na física e mandar dinheiro da jurídica.
1: Ah, mas aí é retardado mental.
3: É, então, assim, Desculpa, o sistema é ele olha, lá, o sistema bate os números, né? Pô, CPF 380 deposita para CPF 380. Se o CPF 380 e vem sendo 13.100 PJ 13100 opa, não bate. É óbvio mas a galera não entende ainda, porque tem aquela personalidade jurídica que é o nome da pessoa
1: uhum, e, é, e é, ele confusão. acha que
3: aquilo, é, a galera faz confusão muita confusão com isso, tá, a maioria acho que mais de 80% dos, dos TEDs ou o Pix que a gente devolve hoje no automático, o problema é esse e o cara fica bravo, viu? abre um a aqui, xinga ela, teve até não vai você dia.
1: responder, cara. Eu, eu tive que devolver porque eu não posso, né?
3: Exato. Ah, é, tive que devolver porque meu cliente é João, não é, é Maria. Desculpa. É. Você quer mandar dinheiro da Maria? Se cadastra a Maria, entendeu?
2: Acho que quem mexe com usuário, né, quem trabalha com usuário final, às vezes tem que tem entre dois. aspas aguentar umas coisas assim bem, bem exóticas, né? Ah, mas
3: eu já tive cliente me xingando, xingando a minha mãe, tadinha dela, e eu fiz amizade com o cara depois, né?
2: Aí ia, então, rolou um
3: bom senso dele depois. É, <risos> depois ele viu que... É, né, não, né. Depois ele pediu desculpa, entendeu? Que tava errado e tá. tal. É, por é. exemplo, em
2: 2017, que você falou que teve gargalo, né? Em 2017... Todo mundo do mundo do teve mundo. gargalo, porque é, era Bitfinex, é, né? era acostumado a mexer com um determinado volume. O volume teve um boom por causa da cotação do Bitcoin, um boom Sim. nunca antes imaginado. Cara, tecnologia, cara, você servidor é dimensionado para uma determinada quantidade. Se você multiplica por mil, é óbvio que não vai aguentar. Isso aconteceu Sim. muito com todos os exchanges do mundo, então... Era, era duro como, como, como usuário, mas se você parasse para pensar um pouco, você conseguiria entender e, e respeitar o que estava acontecendo na exchange? Sim.
1: Não, todo mundo entendeu. Teve com a corretora que não deu conta. Ninguém dava teve, conta.
3: Teve. Não, não Não aconteceu. Ah, mas o operacional, a gente, apesar do, das lutas a gente até que mandou bem, assim. Eu cheguei a ter, uh, isso beleza, fechou 17, 65 pessoas. Em março de 17, de 18, a Fox estava em 90 pessoas já. E entrava, cara, dois ou três pessoas por semana, por semana na média. É, era muita gente. Teve gente que entrou, saiu, eu nem sei. Já isso. tinha que usar crachá. Tinha que usar crachá, tinha que fazer tudo. <risos> <risos> uh, aí, em março, a gente teve um problema de tecnologia em 2018. A gente ficou 20 dias fora do ar. Esse foi... Caralho. Foi, foi, fogo, deixa...
2: foi a maior crise operacional até hoje da Fox?
3: disparado, disparado, foi a maior ah, e aí a gente ficou numa situação bem ruim mas assim, não retendo saco também a gente pegava e fazia saco manual de reais e Bitcoin, inclusive fizemos um saco o mês inteiro, sem nenhuma taxa a gente deixou taxa zero, tanto no cripto quanto nos no reais pagando todo... quem quiser sair saiu, beleza ah, e tá tudo bem, a gente honrou todos os compromissos ali é voltamos, a tecnologia voltou, mas assim, a relação já não estava muito legal com o provedor, porque é, eu olhei o lado, pô, eu tinha 90 pessoas, eu olhei para o lado do meu provedor, ele tinha 5. Aí o que, que eu percebi? Eu cresci ele não. Tá desbalanceado, né? Tá bem desbalanceado. Eu investi para caramba aqui, ele não. Isso aqui não vai aguentar, eu não tenho como ficar amarrado em cima disso o resto da minha vida. E aí a gente pegou e negociou uma saída e, e para saída da, da tecnologia e migrar. Uh, a gente investiu em tecnologia própria na época, mas a nossa tech própria não estava legal, não tinha condição de substituir. Então eu saí de um provedor white label para outro provedor de white label. Tá? O problema é que essa migração, dado a, a circunstância, ela teve que ser muito rápida. E a gente nem podia falar muito para a galera tudo que aconteceu, eu não posso falar ainda. E não sei se eu vou falar algum dia, mas enfim. Uh, na época a gente teve 30 dias para fazer a migração. E aí a gente teve que se virar e fechar contrato com o novo fornecedor é, e fazer a migração da base toda para esse novo fornecedor em 30 dias. Então foi uma loucura completa. Dormiu bem, é, né, com, o garotão? Que é, oxe, foi maravilhoso. <risos> que tinha tudo para dar errado e, de fato, deu a nossa migração. teve muitos <risos> problemas. Julho, a gente perdeu a liderança do mercado em 2018 por causa é, dessa situação que rolou entre essas... Divergências é, com os fornecedores de tecnologia, né? Uhum. Mas conseguimos migrar e, e voltamos ao jogo, né? Então... E na
2: época, inclusive antes dessa migração, Canhada, se eu não muito me engano, você só tinha listado Bitcoin, ou no máximo Bitcoin e o Ethereum, não
3: era isso? Antes da migração era só Bitcoin. Era só, era só Bitcoin, 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 né? A plataforma é, só era listar só Bitcoin. O... Não, a gente só pode listar outros ativos quando a gente migrou para o pro novo provedor. Legal. Aí beleza, 2018, fizemos a migração, como o mercado já estava em declínio, o preço do Bitcoin caindo rapidamente, em agosto de 2018 eu tive que fazer um desligamento que doeu na minha alma, foi 30 pessoas, que eu mandei reuni numa sala e tive que mandar 30 pessoas embora.
1: Caralho. Ali você e... assustou, tipo, sabe que você passou pelo, 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 pelo crash da MTGOX, é, é, pelo Silk Road, mas lá você não empreendia, né? lá você era peer-to-peer. É, é, então era outra outra vibe assim né tipo você não tinha ah, não, funcionário é, né é, mas é, e a é, ali você um assustou
3: é, cara como gestor putz, eu tive que tomar decisões difíceis porque a gente tinha um controle de caixa uhum. tinha uma organização ali é, graças a Deus a gente nunca teve um problema é, de liquidez de liquidez um problema mais sério foi sempre um, uma questão de gestão mesmo do operacional da da coisa é, e aí, beleza. A gente fez esse desligamento e continuamos trabalhando ali, arrumando a casa e tal, organizando ó, os problemas da, da, da migração. Uh... Ah, você
1: demitiu no meio da migração?
3: Pouco depois, ah, acho que um tá. mês depois, eu tive que desligar 30 pessoas. Oh, uma bela felizmente. maré de azar.
2: O mercado é despencou, né? De Bateu o time high ali em dezembro de 17, Não, é, e depois 2018, e 2019, mergulhou 18. Bosta. Enquanto no Natal de 17, é, Canhada é, era gênio, no de 18, o era coitado fudido. do Canhada.
3: É. Não, era um imbecil. <risos> e aí... Não, e eu me sentia como? Porque mesmo na física eu não vendi nada em 17. Fiquei rodando. Não, vou segurar e tal. Então assim... É, me sentia mal, cara. Me sentia mal. Porque eu tava muito bem economicamente em dezembro de 17. E eu tava mal em de dezembro de 18, entendeu? Entendi. Mas o ano não acabou, né? Eu lembro que em 2018 a gente por volta do dia 9 oito, nove de dezembro, um pouco antes do aniversário da Foxbit ali, que era dia 10 de dezembro, eu reuni numa sala com os sócios e tal, e a gente começou a filtrar, é, a gente tinha que desligar mais 30 pessoas. e empresa em 55 pessoas na época, cinquenta e três, uma coisa assim, e aí a gente tinha que desligar mais 30 porque senão a gente ia se enrolar. E, e é um ponto bem, assim, apesar da situação era complicada, é... Considero que foi um momento muito importante para a minha história e para a história da empresa. A gente segurou a galera, falou: pô, não vamos mandar ninguém, não vamos acabar com o Natal de ninguém. Quer saber? Se a gente tem que tomar essa decisão, a gente vai desligar só em janeiro. Uh, então, na primeira semana de janeiro, a gente vai fazer o desligamento. A gente previu o que, que a gente ia fazer e mapeou os passos e deixou para janeiro. O problema maior foi que no dia 25 de dezembro de 18, o Guto faleceu. Ele teve um acidente de carro perto da, Por causa da mãe dele E, e cara, ele foi Assim, é foda uhum. ah, E aí quando voltou a empresa No dia 3 de janeiro de 2019 Eu tava destruído, cara Emocionalmente é, Tudo, assim, tava bem mal A Empresa de luto, eu de luto
1: você você mais ainda, né? Que, obviamente vocês é. tinham uma, uma relação muito mais que do que só de sócio, né? E...
3: e eu tive que tomar a decisão, porque senão a empresa ia ficar de mal a pior no caixa. E aí eu tive que reunir 30 pessoas na sala e falar, senhores, me desculpa, mas tô desligando vocês. Se eu não fizer isso agora, eu não vou ter dinheiro para pagar vocês em mês que vem. Tá então vou fazer agora, vou pagar tudo direito, tudo certinho e tal e mais tem que fazer a empresa reduziu de 53 para 23 em meio à perca do guto que para mim foi disparado o pior, o pior momento né? da história da empresa de todos assim, isso superou as crises de maio de março de tudo a migração assim, nada perto disso Não. e aí ele assim tipo fez isso e eu considero que reiniciamos a Foxbit em 2019. Acho que foi um restart da, da empresa. No societário, no, no, no dia a dia. É, eu agradeço muito aos funcionários que ficaram, que confiaram que a gente ia dar um jeito e ia seguir. E, e honrar ali, o legado do Gluto. É, no meio do ano, eu fiz um acordo, eu consegui adquirir a Modix, que era uma empresa, uma corretora também do mercado, que tinha uma tecnologia muito legal. É, porém ela ela não decolou né durante 2018, foi um ano difícil, eles construíram um time bacana, mas não decolou. A gente, pelo contrário, a gente tinha base, tinha dados, tinha clientes, etc. tal é, Porém a gente não tinha tecnologia, então a gente se sentia amarrado é, para operacionalizar as coisas. E aí a gente começou a trabalhar nessa técnica a partir da aquisição. Ah, então a gente começou a... Assim, a gente pegou o código, reescreveu, porque o que tinha também, apesar de legal, não atendia a Foxbit, do tamanho da Foxbit que já era naquele momento. A gente reescreveu, reiniciou ali também, mas já veio com um time muito bom tecnicamente, então veio com uma equipe de desenvolvedores, veio... essa aquisição foi muito bom para dar uma arejada na Foxbit, porque a empresa ainda estava de luta. Sendo sincero, ali por volta de junho de 19, eu ainda estava mal, assim, a, a aquisição da que ela, ela deu um, uma, uma renovada, deu uma renovada no, no, no espírito da empresa, sabe? De ter novas pessoas, deu uma arejada muito, muito importante para a empresa, acho que aquilo, é, não diria que salvou a Foxbit, mas assim, foi uma motivação a mais para a gente continuar, sabe? É, então, isso iniciou, ali no final do ano, final não, mas acho que setembro, entrou o Ricardo Dantas na operação e ele assumiu como conselheiro, ceo uh, e eu pude voltar para minha origem, que eu fui, voltei para a OTC, voltei para negociação, quero a origem da Foxbit mesmo, 2014, 15 16 eu fiz muito disso. E aí eu, eu, eu pude me dedicar aquilo que eu sabia fazer bem, que era a trade e atender cliente, uh, enfim, cliente grande e uhum. tal, e, e relacionamento e tudo mais. E o Dantas gerenciou a, a empresa em si Para as entregas que vieram a seguir uh, A gente trabalhou Durante esse período, 2019, 20 Em outubro de 2020 A gente migrou para a tecnologia própria A gente estava pronto é, assim A gente aprendeu tanto Com tudo que aconteceu Que a migração levou sete horas Num sábado, tem gente que não sabe Que a gente migrou da do provedor até hoje
1: é, Eu era uh... um deles Até conversar com o Paulo esses dias <risos>
3: Então, assim, a gente está em tecnologia própria desde outubro de 2020. Isso permitiu a gente escalar bastante, melhorar muito. Uh, a gente saiu de cinco moedas no estado em janeiro de 20 para mais de 40 em dezembro de, de, de 21, tá? Então, de janeiro de 21 para dezembro de 21. Então, mais de 40 criptos. Uh, graças a Deus foi um ano bem abençoado também. A cripto decolou para caramba. Foi antes do, do boom do Bitcoin. O Bitcoin tava 60 mil reais quando a gente migrou. Logo em seguida passou de 100, depois foi para 200, 300. Então foi um momento bem importante que houve essa migração antes, porque também testou a tecnologia em produção, né? Para valer. É. É, a, gente, a gente negociou na nossa tecnologia própria, no meu, Matt é, em 2021, mais do que negociamos em toda a história anterior da empresa. A gente negociou 12 bilhões de reais em 2021, o um ano todo.
2: E somando todos os outros anos, tinha dado a conta mais ou menos? Curiosidade. <risos>
3: dava se eu não me engano tava encostando nos 10
2: é, é muito exponencial Nossa. né cripto é um crescimento muito, muito exponencial
3: muito. então de 10 bi negociado em seis anos para 12 em um então eu negociei mais de 22 bilhões de reais na história da empresa sem contar o tc que o tc não, não nem todo assim não passa por book né? sim uh... Então, já deve estar passando dos 25 bi no geral ou mais. É,
1: eu tinha até notado essa pergunta aqui do OTC. É, algumas pessoas não têm dimensão, né? Acho que é, eu, eu, quando entrei, não tinha dimensão nenhuma que existia o tal do OTC. E o OTC, assim, é, é, é gente grande, né? O mercado de OTC ainda é muito grande no Brasil, né? É cada vez maior, na canhada.
3: Ele é grande. Na Foxbit ele, ele sempre ficou ali na faixa entre 20% e 30% do resultado. Uh, por quê? O cliente de OTC, a gente busca muito cliente investidor private. Uh, e não é esse público que é a maioria do OTC. Uh, cliente recorrente de OTC, normalmente é um cliente complicado. Hum, tá? que é, tá. Que a gente, por política de compliance, a maioria não pega. Vou então, dar assim... nome aos
1: bois para você não ter que se complicar, tá? Para você é o, é, é o cara que quer mandar o dinheiro para China, quer pagar o fornecedor, é o pessoal que às vezes fica sempre pagando alguém e aí vão ver tem um pagamento meio diferente, né? Podemos falar assim?
3: É, eu, eu, eu diria que tem uma parte substancial do mercado que sim faz esse tipo de coisa mas isso já é de domínio público, essa informação, né? Uhum. Uh, então eu, eu acabo me restringindo a trabalhar com a outra banda do mercado. E aí o problema é que essa banda me restringe muito no público de atuação, né? Isso me limita e isso causa dores em volume, causou dores em receita, causou dores em um monte de coisa. Falar não dói. E a gente fala muito não. Uh, acabou que foi muito positivo, teve várias situações aí é, até policiais que aconteceram e que a gente, graças a Deus, não se envolveu, porque a gente soube falar não na hora certa e espero que continue assim. A gente, a também. gente fez um trabalho muito sério, muito sério para isso. E, assim, tomei muito, muitas dores por falar não e excluir cliente que eu não queria colocando o negócio de longo prazo em, em risco. A Foxbit sempre foi pro longo prazo, cara. Ah, a Foxbit isso... é
1: fruto desse longo prazo, né? Pô, nós só falando 2014. É, no mercado Exato. é vocês. O mercado Bitcoin e a Bitcoin 2. Sim. São as três, os três vovô vai.
3: Três existentes, ah. né? Porque a Bitcoin Trade ela surgiu em 17. É, ela Bitcoin... aproveitou da, das quedas da galera para poder crescer. É. E mandaram, e mandaram bem, porque eles, eles ficaram trabalhando em tech próprio um tempão. Quando eles entraram no ar em 17, foi quando estava todo mundo com gargalo de tecnologia.
1: Sim, sim. Ah, todo mundo teve problema. É. Todo mundo. Eu lembro, eu, lembro, eu lembro até que o. Que, que, eu não vou falar o nome, tal, mas é assim, teve uma, uma concorrente sua, tal, é, teve que lançar uma status page. Porque o negócio estava tal, e a galera achava que, nossa, meu Deus, caiu, tô perdendo dinheiro tal. Aí ó, tem um status page aqui, não, calma, gente, não é o, não é o dinheiro, é o sistema. É, tinha de tudo no mercado. É, aquele dezembro é. de 2017, eu olhava e falava: caralho, o negócio tá surreal.
3: Sim. Um processo ah, de amadurecimento, né? Um processo de amadurecimento caramba, do mercado, nossa. né? A gente está muito mais maduro, é, muito mais pronto. Cara, ah, o cadastro hoje é automático, depósito automático. Eu tenho o PIX mais rápido do mercado. Mesmo com concorrentes usando o mesmo banco que o meu, disparadamente o da fox é mais rápido. Eu faço um desafio aí para quem quiser testar. Oh, é, corte, fica à vontade hein? Pode ficar à vontade que eu garanto uh, Então eu vou, assim Já vou
2: falar, já o, vou fazer Zé, corte. o Zé vai fazer o corte Vai publicar isso lá no
1: CTM Vou jogar lá avisando. no CTM tá. eu, eu, boa. Eu A gente vou, tem eu o, mais,
3: mesmo, o mais rápido do mercado bicho. Depósito, saque, não importa Canhada
1: falou que tem O, o Canhada botou o pistolão falou Ficou que o desafio aí o mais rápido
3: do, do mercado <risos> E, aí, e já tem até, eu
1: já tenho até a figura para esse corte, tá? Você <risos> no faroeste, assim, botando a mão na... Passar capa a pistola. Ó, aqui, ó. Boa,
3: boa. E 2021 ainda foi bom que, graças a esse fortalecimento do mercado, Bitcoin crescendo e tal, nosso castelo ficou bonito, né? E aí a galera começou a bater na porta. O que é muito bom. Uh, alguns fundos vieram falar com a gente. Uh, a gente entendeu que era um... Uma opção viável fazer um, um, uma série A e, e que fazer sentido para o momento da operação. Vocês
1: só foram fazer a CIRSA em 2021?
3: Não, na verdade, ela foi concluída em, em, em 22, né? Foi agora, começou, né? É, não, é, a, uh -huh. Começou o debate, a conversa. Quem sabe, talvez, enfim, para poder. Não, mas o meu comentário é: pô, vocês em começaram em
1: 2014, passaram o que passaram? Tiveram um pré-seed, vamos, vamos falar aquele primeiro dinheiro de 2016 foi um pré -seed. Vai, na linguagem do mercado. É, um anjo, um anjo. Um anjo, certo, um, né? um, um anjo. É. Pô, cês, teve gente no mercado que pegou dinheiro mais rápido, entendeu? Sim, Não estava muito a, a, a mais a rápido. A de
3: corretora, ela é lucrativa. Cara, 2021 foi o ano mais lucrativo da minha história. Disparado, foi o ano mais... Assim, foi um ano muito bom, entendeu? É, obviamente, a gente teve muito obviamente que fazer. Rob, você
1: mereceu lucrar tudo isso em 2021, né, porra? Cê, é, cê batalhou, é que a gente né?
3: investiu é, é. Vamos falar, faturamento é divergente de lucro né? uhum. Lucro, lucro mesmo. Assim, a gente teve que investir, o dinheiro ficou na empresa Eu não, não tirei um real uh, Mas A gente realmente teve um ano Muito, muito legal, a gente não vou negar uh, E aí O Castelo ficou bonito E acabou que veio alguns fundos falar com a gente A gente teve uma, várias conversas Foi legal uh, E a gente tomou a decisão de não fechar com nenhum fundo, mas fechar com um parceiro estratégico que era alinhado com nossos valores e com o que a gente acreditava, pro, acredita para longo prazo. Então, em vez de eu pegar um caminhão de dinheiro de algum fundo, a gente optou por pegar um pouco menor, mas também é um caminhão de dinheiro, não vou negar que também é pouco, mas não é pouco não, é bom, é um bom dinheiro. Uh, e a gente pegou 20 milhões de dólares da, em parceria com o Ok Group. Tá? Isso em fevereiro agora que é, OK Group é o dono da OKExys, da OKCoin, OK a segunda maior corretora de cripto do planeta. Só perdem para Binance em volume negociado. Fiquei muito honrado com, a, com o interesse deles. E ah, eles que vieram? Eles são, não só eles, teve vários outros players do mercado internacional que bateram na porta. Ah, mas a gente entendeu que tinha um alinhamento muito bacana com eles. Eles são o segundo maior player do mercado. Fiquei muito honrado com, com o interesse. E... A gente podia até ter fechado, pegado mais grana de algum fundo, mas ao mesmo tempo a gente fez uma análise que é o seguinte, eu posso pegar mais grana e vou ter que gastar essa grana para construir produtos e serviços que a Ok ah, grupo tem, tem à disposição. Então assim, não faz sentido. Eu mesmo com um pouco menos de dinheiro, eu estou em pé de igualdade com o meu concorrente que tem um caminhão de dinheiro lá dentro, entendeu? É, e
4: Porque liquidez, enquanto ele né? vai
3: ter Enquanto ele vai ter que gastar para construir um produto, ele vai ter que achar deve no Brasil, gastar rios de dinheiro para construir um produto que talvez vai funcionar, talvez vai ser bom, uh, cara, o Key Group já tem o produto pronto, testado e aprovado em diversas praças do mundo. Eles trabalham no mundo todo, né? Então, essa é uma vantagem competitiva que eu não podia abrir mão. E, e para a gente é interessante, e a gente espera trazer vários produtos e serviços que tem lá. Uh, eu mal comecei a olhar o, 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 que tem na, o que tem na caixa de ferramenta ali, mas é grande. Tem muita coisa para trazer, uh, muita coisa para implementar aqui para o brasileiro, enfim, a gente está nessa, nessa de realmente trazer produtos e serviços diferenciados ali. Parte deles a gente já começou a trazer, tecnologia, liquidez, a própria liquidez já está resultando frutos, o FaltzBitch está com a melhor liquidez no mercado hoje, muito melhor do que a Binance na compra e na venda para grandes volumes, principalmente no book, tá? uh, e aí novamente faço o desafio. Fica à vontade para checar isso lá na plataforma. Rapaz, o ah,
1: Canhada vai tocar o terror daquele grupo do WhatsApp. Sabe? Porra! Corte É porque de tá melhor mesmo, entendeu? Você, não, você pode até, Canhada, você eu pode quero até não que você gostar. fale
3: mesmo. Não, não eu... mas, pode... mas é a verdade, a verdade é, é verdade, entendeu? Você pode até não gostar. Mas, mas, é, fato, mas é o que é. é mas é fato. é fato. Eu, eu tenho a melhor, melhor liquidez do mercado hoje, melhor do que a Binance no Brasil hoje. Eu consigo atender qualquer volume que você queira comprar ou vender no Brasil. Tanto via OTC quanto via book. Tá? Não me importa o tamanho da operação ou, ou. Porque, cara, o que acontece? Eu tenho meus próprios fluxos financeiros que eu desenvolvi ao longo da história e, e que já me dão uma boa capacidade de, de atender. É, porém, agora, eu tenho um irmão mais velho. E se eu ligar para ele, ele resolve,
2: Ele, ele... Qualquer coisa. Se, <risos> é, se alguém fizer é, então. bullying com canhado, irmão, o canhado, o irmão é jiu-jiteiro, faixa preta.
3: O irmão mais velho, ele é bombado, cara. Então, assim, <risos> é, tem muita coisa ali dentro, eu nem comecei a usar o que tem lá. É, Malemar, comecei a tocar em algumas frentes. Então, esse foi o grande case, aí, o grande ponto nosso de, de virada. Uh, a proposta algumas pessoas falaram que eles compraram a Foxbit não eles são é um investimento minoritário na Foxbit o controle é meu uh, junto com os outros sócios que tem aqui dentro obviamente uh... Não, Espero eu que vou que fazer eu um comentário... É ainda no
1: longo prazo. Não, tem certeza que vai dar, mas assim, eu, e de verdade já dita, o Canhada não tá esbanjando, porque eu pedi para ele pagar o almoço lá na BitSamp, ele não quis pagar.
2: <risos> ah, para você. Ah, falei,
1: ô... É. É. para você, é. você não viu a Maserati que ele chegou, né? Falei pra, é. cheguei pra, <risos> ele, cheguei pra ele, cheguei pra ele, cheguei ele fazer, cara, evento bom... É, evento, é. Aliás, vamos mandar um corte porque eu o escudeiro aqui. Escudeiro, o evento tava maravilhoso, o evento tava sensacional, mas faltou um negócio. Faltou aquele dom de corretora pagando tudo para todo mundo. O canhado não quis fazer <risos> isso. Por que, será Ah, Não, mas aí, ah,
2: essas canhado.
3: coisas... Quem sai tá pagando, assim, fazendo essas coisas, é tudo pirâmideiro. a, né? é, a Maserati é estava é. lá no estacionamento
2: da Expo Center. É. Não, ó,
3: pra você ideia. eu não troquei de carro. Todo dinheiro aqui é chique. Ele já, não, tinha, que... ele, já,
2: ele já tinha, macerati, ele já ele tinha Ele não trocou, ele, cara, não... ele comprou. Não. <risos> é,
3: não, eu sou tranquilo. Cara, eu não sou ostentação. Eu, eu sou, eu gosto de trabalhar. Eu gosto do que eu faço. É, mas nada mudou minha essência. Eu sou, eu sou filho de caminhoneiro com diarista. Eu sei de onde eu vim. Entendeu? Belo comentário. Não, não sou, não sou. Cara, não, não sou vislumbrado. Já fui vislumbrado. Já fiquei vislumbrado. É natural no crescimento e quando você dá um salto é, é, acontece. Principalmente quando é mais jovem. Uma boa reflexão, é...
1: Canhada. Você passou por isso? Você tipo, aprendeu? Não precisa falar o que você fez, óbvio. A gente não conta as derrotas, a gente só conta as glórias. Mas, <risos>
3: mas foi construtivo? Ah, é, foi construtivo, assim. Aprendi, gastei dinheiro à toa, com um monte de besteira. Mas foi legal. Foi, foi parte da, da experiência. É isso, eu acho que faz parte Uau. até
2: do processo de amadurecimento do mercado, né? Porque se a Sim. gente olhar para 2014 até 2017, talvez... O mercado cripto ele era formado por basicamente adolescentes é. e jovens adultos Entre aspas e empreendendo.
3: Mulheres. É exato. Sim. Aspas aspas. É, ah, só que... Em 2017 eu tinha 25 anos. Cara. Pois é, exatamente. 25 anos e putz fiquei milionário. De noite para dia quase. Entendeu? E aí beleza, estou milionário, mas cara eu não tinha cabeça para para ser milionário naquele momento.
2: É, fazendo uma analogia porca é a mesma coisa que o jogador de futebol, né? Que é. tipo sai da base, é. começa a ganhar Toma caminhão um de dinheiro e fala cara, sou dono do mundo.
3: É, assim, alguns momentos de ser vislumbrado acontece, acho Sim. que é normal da, da, da vida Sem dúvida Não, mas é... isso, esse
1: negócio de ser deslumbrado é, é um comentário perfeitamente cabível é, é algo que a gente deveria ter imaginado e é uma pergunta que a gente não fazia tipo cara, a, a, quem tá em mais tempo no mercado, passou pelos altos e baixos e falou, cara, um Sim. dia... É, não, é Eu faço essa piada aqui, a nossa eterna vida, eu tô rico, tô pobre, tô rico, tô É, pobre. o alto da compadecida é... total e aí, de vez em quando, Sim. você faz umas coisinhas, né? Todo, todos nós já fizemos, mas... É, Todo mundo faz. É, é maneira. É Não, eu, eu, eu
3: tô com o mesmo carro que eu comprei em 2018, nada mudou. Entendeu? Eu continuo trabalhando, meu foco é entregar produto, entregar o melhor serviço pro cliente e, longo prazo, eu quero estar aqui nos próximos 10 anos, 20 anos, enfim. E eu, 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 eu queria aproveitar essa deixa. Claro. Eu... Eu, eu, acho que, eu acho que aqui a gente tá no começo, é igual, sei lá, é, indústria bancária nos anos 60, 70, sabe? Eu sinto que eu tô criando... É... é que se usar comparações é complicado, mas assim, é como se eu tivesse participando da criação de uma indústria ainda, em 2022, onde o meu nome vai entrar pra história, saca? E eu acho que isso isso tem um tesão muito grande fazer isso É deixar legado, né, cara? É, e, e dinheiro é legal pra caramba, mas é, esse legado é o que mais me brilhou, sabe? Uhum.
1: Mas agora, e, e esse é, um, é uma deixa que eu queria pegar na nossa conversa, porque agora a gente tá passando por um momento no mercado em que as corretoras gringas estão olhando pro Brasil e falando: vamos ter que entrar ali por N motivos, a gente uhum. até falou no episódio passado. É, Sim. Cara, Brasil tem gente pra dedel, Brasil é o maior país da América Latina, Brasil tem um sistema bancário. Que é, foda a gente acha que o nosso sistema bancário é ruim eu ouvir falando. Esse negócio de Pix, que você Pix é maravilhoso o
3: dinheiro na corretora. Pix é maravilhoso, em 10 Pix minutos, meu eu, fim de semana, sábado e domingo, é maravilhoso. Então assim,
1: isso não existe no mundo, então assim, a gente é... Ok, é, é caro o nosso sistema financeiro, mas nosso povo
2: Pô, vou fazer... é caro, mas até a página 2, vou dar um parênteses aqui de uma, de uma história pessoal de hoje que eu tava falando com o Zé. Errei uma transferência ah, é. bancária no banco estrangeiro que eu não vou falar qual país e qual banco. Tomei uma taxa de 25 euros pra deixar de ser trouxa tá e difícil. conferir melhores informações.
1: Então, tipo, o sistema bancário brasileiro é maravilhoso. E aonde eu quero chegar? Tá todo mundo entrando e vocês foram um dos primeiros. Ó, o Ok Group já botou o dinheiro e imagino que vocês estejam conversando, fazendo lá o roadmap que vocês querem fazer, não precisa falar, fica tranquilo. É, e nos parece, enquanto espectadores dessa, dessa, dessa profusão de, 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 de M&A que vão acontecer, estão acontecendo, que a galera está vindo para cá. É, você acha que agora a gente vai passar por um momento de consolidação no mercado? Que agora é, os grandes gringos vão chegar vão, vão, ou vão abrir aqui? Vamos lá, seu maior concorrente a Binance. Está é, comprando um, uma corretora, comprou uma corretora, vai abrir um escritório aqui. O segundo maior co concorrente, o segundo maior exchange do mundo jun se juntou com você, obviamente, ela também não, ela não quer ficar para trás. É, a gente tem uma movimentação no mercado Bitcoin que já saiu na mídia e, e nós estamos falando da Coinbase. Então, assim, me parece, olhando de fora, como espectador, não como player do mercado como você, é, que a gente vai passar por um momento de consolidação né? E, e agora em e uma consolidação assim, agora vão injetar inclusive hormônio na galera Falou, agora vocês vão ter dinheiro, vão ter tecnologia, vão ter liquidez e, 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 e bum você acha que a, a gente vai passar por uma nova novela no mercado?
3: Como é que você vê Sim.
1: isso? É, é, Olha, essa, essa nova, eu, esse novo capítulo da novela Bitcoin no Brasil
3: <risos> Eu já pulei do, do quinto uh... Quinto, sexto lugar, para o segundo nas últimas três semanas em volume negociado no Brasil, dado a liquidez, que eu estou acessando um bolso muito grande. É, e já e assim, acho que essas conexões fazem sentido para o mercado evoluir, tá? é natural. Eu acho do caralho que esse mercado tá tá vindo mais gente. A Foxbit é muito mais do que o corretor, eu sou um, um provedor de liquidez do mercado. Você pode até não comprar na Foxbit, mas provavelmente você está comprando Bitcoin da Foxbit indiretamente. Porque eu tenho é, ofertas de liquidez de cripto no mercado todo. Tem várias OTCs bem consolidadas aí que compram comigo. Tem, é, eu vendo no Order Book de outras corretoras do Brasil. Então quando o cara faz uma propaganda no time de futebol lá e sai na TV e o cara cresce, eu estou felizão. Porque está batendo contra a minha ordem lá que eu estou ganhando mais do que a taxa da corretora. Do meu concorrente, entendeu? Uhum. Uh, então, assim, uh, a gente buscou nos últimos anos criar um, um fortalecer o, o, os corredores financeiros aqui uh, com uma estratégia baseada em tech e eficiência. Tá? Então, por isso, quando eu falo bato no peito, tem um PIX mais alto, é porque realmente eu tenho o um PIX mais rápido e eu tenho o. o o sistema de liquidez e abastecimento de liquidez do mercado também o mais eficiente do mercado, tá? Então, uh, a gente focou muito bem de casa, ficou quietinho trabalhando, sem ficar fazendo muito burburinho, mas agora eu tenho de fato a melhor, melhor back office do mercado, a melhor infraestrutura tá? e tô pronto para escalar. Eu acho legal esses plays. Não
1: só tá pronto, agora você tá com o irmão mais velho, como você falou, né? Agora você tá bem acompanhado.
3: Eu já tô escalando, nas últimas é. três semanas eu já superei vários aí que se diziam consolidados. Consolidado não tem nada. O mercado ainda está todo em aberto. Uh, então, assim, a gente.
1: O mercado está em aberto, bem... inclusive, para ter mais um player que a gente não, não exista hoje, por exemplo? Você acha que tem espaço?
3: Se ele tiver uma boa tecnologia e um bom investimento, sim. Se ele for começar do zero igual a Foxbit foi lá em 2014, eu acho que é muito difícil a vida desse cara.
2: Já passou esse tempo, já né, cara é, do gar é. Garagem. É. É, garagem. É, a garagem, eu acho que já garagem,
3: ficou. Pra esse ecossistema de corretora, a garagem tá muito difícil. Sim. Mas, em cima da corretora, tem empresas que se formaram em negociação e tudo mais, e usam a minha API. Então, assim, o cara... O uh, que aconteceu em 2018? A galera viu o mercado crescer e falou, pô, vou ser corretora, corretora dá dinheiro, mas ele esqueceu que ele poderia ser um gateway de pagamento, ele poderia ser um lending, ele poderia ser um, um, uma plataforma de arbitragem, ele poderia ser várias coisas e, e não ser necessariamente corretora. Todo mundo voou para corretora. Porque as corretoras já são open bank por natureza. Desde o D0, as APIs estão abertas, você consegue criar uma infraestrutura bizarra em cima da arquidez do mercado que já está disponível. Uhum. Então, se você tiver ideia de produtos, serviços, tecnologia, cara, dá para fazer um monte de coisa em cima do que já tem nas APIs abertas, das corretoras do Brasil. E você acha então, que
1: bancão vai tentar montar a corretora deles?
3: Eu acho que é possível, sim. Eu acho que os, os cinco maiores aí sequer estão olhando para isso com seriedade ainda, mas acho difícil eles continuarem parados nos próximos dois anos. A Foxbit fez um movimento B2B muito forte ano passado, a gente fez uma parceria estratégica com a 99Pay, que é o banco da 99Tax. Tá? Eles têm 9 milhões de clientes na 99Pay, 30 milhões na 99Tax. Uh, inclusive, essa semana está liberando compra e venda de Bitcoin no 99Tax. Quem quiser é só ir lá dar uma olhada. Os caras estão fazendo um trabalho muito bom, muito legal. Hum. É, e, e isso é a, a Foxbit participando. O primeiro B2B do mercado, Brasil, foi Foxbit com 99. Depois veio a Paxos com o Mercado Livre. Um, dois meses depois, quase. E que por sinal, eu posso te falar aqui que, pô, 2% de taxa de compra e venda no Mercado Livre é, é de Ferrar, hein? <risos> é. uh, então, assim, você pode até comprar lá, mas você <risos> definitivamente tá pagando o preço mais caro do mercado. E
2: também não pode sacar, né? Não pode sacar. Qualquer
3: plataforma, não pode sacar. Uh, mas... A nossa parceria com a 99 também não pode sacar. É, falar a verdade, parei... você já
1: dito, mas é ponto público. É... É.
3: Sim. Mas, é, mas, é uma, mas é uma opção deles e. e... Uh, tecnicamente é possível liberar o saque Depende do, do momento que isso vai acontecer Se vai acontecer, é uma opção do cliente A gente está trabalhando nesse b Para conectar mais vários bancos tá E bancos digitais E outras fintechs que queiram trabalhar Esse, esse tipo de produto Para eles é uma opção a mais de renda é, O trabalho é muito Pequeno na integração uhum. é, Do meu ponto de vista Foxbit, eles são Quase como mais um trader Dentro da plataforma então é muito escalável esse modelo E a gente se coloca como bolsa de fato Assim como tem a B3 XP conectada na B3 BTG na X3, na B3 e por aí vai A Foxbit tem a 99P conectada nela E agora o 99 táxi conectado E vai ter outros bancos conectados em cima da Foxbit Então a gente se colocou como bolsa no mercado E, e no momento só tem um concorrente estrangeiro Que está que trabalhando nisso E que... Uh... Ele é, ele é legal, mas meu irmão vai velho, é, mais, é 100 vezes maior que ele. Então, <risos> a gente está pronto para atender aí qualquer B2B, qualquer parceiro que queira conectar e oferecer Bitcoin para os clientes. Agora,
1: é, você falou de, de bolsa, é. me, me veio uma, uma, uma dúvida na cabeça. É, vocês da Foxbit por muitos anos, é, até você, você comentou para uma questão tecnológica, sempre ficou na moeda mãe do Bitcoin. Uhum. e nos últimos anos sempre ouvindo o mercado olhando analisando o mercado vocês estão anexando né colocando outras outras criptomoedas dentro do, do book de vocês e dentro, da, dentro da corretora canhada vamos falar sério vai shitcoin dá dinheiro
3: shitcoin traz cliente tá é... não não dá dinheiro bitcoin ainda é o rei é, disparadamente em volume negociado em receita em tudo é mas a Bitcoin traz cliente. O cara entra para comprar Shiba e acaba comprando Bitcoin e ele se torna um cliente ativo e daqui a pouco ele é trader. Entendi. Então, assim, ele traz cliente. Esse é o único motivo de eu ter cedido a colocar essas criptos alternativas. Porém, eu nunca coloquei Bitcoin Cash e me recuso por Bitcoin Cash. Bitcoin Cash. Bitcoin é. Cash. É. Então, assim, eu também tenho meus princípios. Eu ponho Shiba, mas Alto Bitcoin lá, Cash, né? Não, calma lá. Não, mas aí eu, aí, aí
2: eu concordo com você. Antes de tradar MemeCoin do que de Bitcoin Cash, né? Por favor. Tudo tem
3: limite. Calma lá, entendeu? Então, assim... A gente brinca, mas é porque putz, eu não concordei com nada daquilo que aconteceu. A gente aqui, brinca, mas é verdade. É verdade. É. No final das contas, é a gente estava certo. É. E ainda bem, me sinto bem de não ter feito, de não ter colocado. Porque só confunde mas... o cliente aquele negócio.
0: Mas a Shiba ainda tem uma vantagem. Você pode negociar a Shiba para quê? Para aumentar a sua posição em Bitcoin.
3: <risos> Esse é o único objetivo de ter Altcoin na carteira,
0: cara. É, é aumentar a quantidade de, de, Satoshi. de
3: Satoshi. É, é. E qual... Mesmo na física, cara, eu sou quase um desbancarizado. Assim, eu quase não tenho reais em banco, não tenho ações, não tenho nada disso. Eu tenho só cripto. 100% do meu portfólio, 99,9% é, é cripto. Eu vendo quando eu tenho que pagar alguma conta em real. E desse portfólio, 80% é Bitcoin. Aí eu tenho Ethereum, Litecoin e, e o resto dividido ali umas altes que eu aposto justamente com o objetivo de... Que elas cresçam e eu possa E eu venda mais e vire
1: Bitcoin. Exatamente. Agora, então, essa é uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo que vem do mercado aqui. É, quantos Bitcoins Killers você já, já presenciou na, na, no, na sua carreira? Um monte, cara.
3: Não sei. Mas desses montes não tem... A maioria não tá viva, né? É isso não que existe. eu ia perguntar. Ah, você já viu um monte, essa, mas quantos é, sobreviveram? Ah, essa é a segunda
1: parte da pergunta. <risos> Quanto está vivo?
3: Acho que eu já vi mais, vamos, vamos resumir um pouquinho. De cada 100 Bitcoin Killer que eu vi, porque foi muito mais do que isso, 99 falharam miseravelmente. E um tá tentando ainda. Retiro? É, não vou dar nome aos bois, não.
2: <risos> tá <risos> bom, eu já vou depender. Tiro nunca se propôs a ser um Bitcoin Killer. Mas eu vou dar nome. Eu vou, vou dar nome aos bois, hein? Galera. Comunidade. Não Mentira, eu não vou, não.
3: não é. <risos>
1: Eita que... Ah, é
3: aquela hora que ele ficou
1: com medo do hater.
3: Não, porque eu investi me era... em Atira no SEO, cara. Eu, eu me dei bem no SEO da tiro. Pena que eu vendi antes da hora, mas eu me dei bem. Ah, cara, eu, acertei,
1: no... eu falei isso, acho que... para quem que eu falei? Foi pro Elker, na Bitsamp. Eu falei com alguém na, na, na Bit Sampa. falei, cara, se a gente fosse se ficar preocupado é, depois que a gente vende... Olhar o gráfico de novo pra ver se ah, você vendia em 30, bateu 80. Cara, fazer isso é, é uma tortura Sim. que eu digo que é pior do que da baixa. É,
2: profeta de fato não. passado é muito fácil, né, cara? Engenheiro não, não é de obra... Pro... É,
1: claro que é profeta. Não, porque... é, é
2: dor mesmo. Fala, cara, fui burro, podia ter vendido mais. É, é isso, é profeta. É, é. No sentido é, né? de que, pô, devia ter esperado pra vender. Ou então devia ter vendido. Irmão, aconteceu. Por isso que você tá falando isso. Se não tivesse subido mais, tu era um gênio. E,
3: ah, só pra concluir ainda a história da Fox. Hoje a gente tá em 62 pessoas a empresa virou uma chavinha para ser totalmente tecnológica. Então, do cadastro ao atendimento, a depósito, enfim, muito mais eficiente do que o restante do mercado. É... Justamente pelas porradas que a gente levou no passado e pela nossa origem de sempre entregar a melhor velocidade no saque, melhor atendimento, enfim. Hoje eu tenho o melhor atendimento do mercado, se olhar reclama aqui. Foxbit é o melhor atendimento do mercado. É o melhor pique do mercado. Eu tô falando de um monte de coisa boa, cara. Okay. É mas algum... saiu um monte alguns, de corte aqui. Alguns não, 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 não gostam, mas tá lá, vai lá, olha o reclame aqui.
1: Entendeu? Não, e olhando os seus comentários, tá nítido que o seu setor tech agora tá, tá afinado e rodando liso. Que você tá vendendo serviço, isso que você tá Nossa, vendendo pra base.
3: É, das 60 pessoas, 40 são tecnologia. E, e você tá começando assim,
1: a vender para fora, né? Botar outros produtos não, olha, pro mercado, que é o que tem, que tem que botar dinheiro para dentro. É.
3: Você tem uma ideia. Quando eu tava coartilhando lá, enfim, em 2018, eu cheguei até 90 pessoas. Das 90 pessoas, é, 80. Não era tecnologia. Era qualquer outra coisa menos tecnologia. Hoje eu tenho 60 e 40 é tecnologia. Olha a diferença dessa empresa.
1: E até, eu até digo como usuário que me passa mais confiança.
3: E, e assim, está muito robusto o que a gente está fazendo aqui.
1: Não, cara, eu, eu volto a dizer, para ver que vocês já estão vendendo oportunidades, é a PI, é, é oportunidade assim, vendendo produtos para outros players do mercado para é, espalhar é. mais o, o, o Bitcoin, espalhar mais cripto, é porque vocês estão afinados, é que vocês podem, né? Óbvio que você não ia para ah, mercado tô... sem poder.
3: Obviamente, o cliente tem que dar um opt-in para poder converter, para poder comprar e vender de cripto mas tem 9 milhões de clientes da 99P e mais 30 do táxi. 39 milhões de clientes, obviamente que tem um, um, uma base mesclada ali, né? Não é exatamente isso, mas são 39 milhões de clientes que podem comprar e vender Bitcoin através dessa parceria. Uhum. É, o mercado está em baixa, então você não vai sentir isso do dia para a noite assim. Mas pega o um mercado em alta para você ver se a gente não tem a maior base do mercado, direta ou indireta. Entendeu?
1: Próxima isso vez que... é poderosíssimo isso.
3: Vez... Poderoso...
1: Próxima vez que o mercado entrar no bull market também, eu vou te ligar. E aí, canhara, tá dando conta?
3: Tá aguentando? <risos> tá aguentando? E a tecnologia, como é que tá? E a tecnologia, como é que tá? Uma... Hoje eu garanto, hoje eu garanto,
2: tô
1: segurando bem. <risos> Mas eu tenho uma <risos>
2: pergunta pra te fazer, Zé. Próxima vez que o mercado entrar em bull market, não estamos em um bull?
1: Ah, esse é... Aí tem que chamar o escudeiro. Aí tem que chamar o escudeiro. Eu não sou o cara da, da, dessa, da, dessa conta ainda, não. O escudeiro Boa. tem a linha de raciocínio dele, eu tenho a minha. Entendeu? Mas se bem que a gente voltou a, a subir, é verdade. É,
2: Talvez é... tenhamos aí um episódio perdido sendo publicado. Caralho,
1: você lembrou? Talvez tenhamos um episódio, um episódio perdido, perdido sendo publicado. Caralho, vamos ter que resgatar. É. Canhada, acho que indo já para pro, 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 os finalmente, né? chega de falar com esse bando desocupado aqui. É, mas a gente não pode deixar de perguntar Obviamente que você já deu é, Algumas pinceladas Das, das suas, suas ideias para o futuro uhum. Mas como é que você vê o mercado cripto A, a sua perspectiva para o mercado cripto Daqui para frente é, Se você fosse apostar Vamos fazer aqui um, um momento Pai, João Canhada O que você acha que O, o mercado acho que caminha para esse sentido aqui
3: Bom, eu acho que vamos ter Uma regulamentação aprovada ainda esse ano Apesar da, da eleição é, não sei os detalhes do teor dessa regulamentação. É, Brasília é complicado. Espero que seja positivo. Existe um dinheiro, um bolso dormente do institucional ele está esperando uma regulamentação estatal para poder liberar essa verba para compra e venda de cripto no Brasil. Então tem muita liquidez dormente no mercado que precisa da bendita regulamentação para poder Precisa do carimbo. É, isso vai trazer os bancões para dentro do, do negócio é, em geral. Eu acho que 2023 já vai ser um ano onde os bancões entram. Já começa o movimento aqui no Brasil. Isso já está acontecendo lá fora. É, se eu não me engano, o JP Morgan que montou mesa de OTC, o Credi, não me lembro. Estou até confundindo. Foi o, JP. o banco. JP. Então, assim, isso já está acontecendo lá fora. Mandou mais do que dois anos para que os cinco maiores bancos tenham mesas de de OTC, derivativos, em cripto e tudo mais, é... e a regulamentação é o que eles precisam para poder soltar essas amarras. Tá? A regulamentação precisa para o mercado funcionar? Não, o mercado funciona bem sem regulamentação, mas para os institucionais sol... abrirem a carteira, precisa. Tá? Então o Brasil só vai crescer em volume, quando esses institucionais estiverem seguros para que fazer isso, tá? Quem está investindo no momento são, e muitas vezes, pessoas físicas que são mais arrojados, tá? Mas o institucional, mesmo querendo muito, ele está se segurando na cadeira e está indo com calma.
1: E você acha que o institucional está querendo muito?
3: Você Eu vê que isso? Tá querendo muito. Eu vejo isso acontecer diário. Então acontece. está mesmo. Eles estão procurando maneiras de fazer. Os fundos que surgiram no Brasil nos últimos dois anos, via B3, ajudaram esse pessoal, mas não resolveram, porque até por gestão de risco, algum deles querem ter a posse do ativo, sabe? Não querem depender de terceiro. Uhum. E para eles encarterar isso, fazer uma multisede, guardar, etc. E tal, eles precisam de um, um selinho estatal para poder comprar os milhões que estão ali loucos para entrar no mercado.
1: E você está então. louco para vender?
3: E eu tô louco pra vender. Que entrem logo, <risos> né, é, Canhada? É. Sejam bem-vindos! Bem-vindos! É. E, e, enfim, a minha... Tudo que a gente fez foi pra poder ter, ter capacidade pra atender esse pessoal,
1: né? Caralho, hum. neste momento você descobriu a, a figura do episódio do, do, do Canhada. Vai ser uma figura do tipo, a plaquinha do... Instituicionais, bem-vindos. Foxbit por aqui. <risos> Essa é a boa. É um bom meme. É um bom meme. E canhado. Ah, e, e, ah. e,
3: e aí, em termos de liquidez, desculpa, só a gente tem o segundo maior cara do mundo à disposição aqui, velho. Né? E o atendimento do primeiro que tá no Brasil é, é terrível. Olha o reclame aqui.
1: <risos> ele tá, tá ficando tarde, ele tá ácido. É. É, eu, preciso,
3: eu só preciso falar Olha eu entro aqui, pô. olha que coisa fácil Ferramenta maravilhosa Não na preciso moto.
1: criar muita confusão no grupo do Facebook né, Que nem antigamente, é só ir num lugar <risos> no
3: Tá lá, entendeu?
1: Aproveitando, aproveitando seu, a, sua vontade, a sua disposição é, é, é um pouco mais Corneteira e, e que eu concordo que eu sou o Zé Corneta aqui da turma Como é que você vê metaverso e DeFi? Cara, eu acho
3: Legal pra caramba é, eu tenho alguns investimentos, é, comprei Exifint, comprei os es, criptos aí que estavam na onda aí, é, perdi, ganhei, enfim. Mas eu acho que tem um potencial absurdo. Eu sou um cara é, que sempre gostou de jogos online, Battlefield, Age of Empires. Enfim, eu sou um cara que sempre curti e acho maravilhoso o to earn Acho que é uma mudança de hábito assim, é, muito grande e que tem um potencial de inclusão legal pra caramba. É, conheci alguns projetos de escolinhas, de X-Infinity, que estão gerando renda pra pessoal que não tinha o que comer, cara. Então, assim, é, pessoal desempregado procurando o que fazer, do nada, ele tem um celularzinho velho em casa lá e passa a ganhar o salário mínimo para poder comprar comida, pagar o aluguel, e a água, a energia, enfim. Então, assim, é muito honroso. E muito legal ver, ver esse tipo de evolução entendeu? que a tecnologia proporciona. É, Estar fazendo parte disso de alguma maneira é, é bem legal. Assim. Do ponto de vista de DeFi, é uma tecnologia interessante, ela pode substituir até mesmo a Foxbit e outras corretoras centralizadas no mercado. Eu acho que isso não vai acontecer, porque tem espaço dos dois lados. Tá? sempre vai ter o cliente mais arrojado, eu sou um cliente arrojado, eu uso muito o Uniswap, uso os DeFi, é, me auxilia em várias frentes, mas ainda se assim usa centralizadas e, e é normal, e eu acho que vai ser essa vida por muitos anos ainda. É, as DeFis em geral, né, elas explodiram muito mais uma arbitragem de, é, de imposto do que a grande case da tecnologia em si, não sei se vocês viram o que rolou nos Estados Unidos em relação a isso, mas eu poderia alocar Bitcoin garantia, tomar 90% do valor de face do Bitcoin emprestado em DAIS, sei lá, por um exemplo, ou outros ativos, e não ter que pagar ganho de capital na venda do Bitcoin. E ainda o Bitcoin podia ser estopado por uma queda, e está tudo bem, ou ele poderia subir e eu conseguir mais dólares com isso ainda sem ter que pagar ganho de capital. Então, assim, isso foi uma arbitragem... É, uma elisão fiscal, um planejamento tributário que rolou e que por isso explodiu o DeFi no Brasil. É, no Brasil não, no mundo. né? É, então, pô, se eu tenho que pagar 15% de ganho de capital caso eu venda o ativo e se eu aloco ele em garantia e tomo dólar em cima daquilo, eu, eu ganho 5% e não tenho nada a pagar ao governo, isso é maravilhoso, é uma Tô baita felizão. tecnologia. Então, assim, é uma arbitragem tributária na prática. Né? É, obviamente, os governos não são bobos, e já estão analisando, já estão olhando esse tipo de, de movimento, mas isso já existe no mercado de ações há muitos anos. É, o Elon Musk não precisa vender as ações dele nunca. Ele pode alocar as ações em garantia e tomar dólar emprestado em cima si e comprar um casa a hora que ele quiser. e não precisa pagar ganho de capital em cima das ações dele. Então, isso já acontece no mercado tradicional... Há muitas gerações. Agora, isso foi reaplicado para o mundo de cripto. E, e é isso que tá acontecendo Que, em é, uma, geral. que é uma bazuca, o né? O detalhe tá do mercado é uma bazuca. Exato. O mercado de cripto está se adaptando a, 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 ao que tem no mercado financeiro e está evoluindo as ferramentas. Entendeu? E, e isso é, beleza, faz parte da evolução de tecnologia. Os governos vão olhar isso e vão se adaptar a essa nova realidade, porque ninguém quer perder a parte dele,
1: uhum. E é isso. Eu,
3: eu gostei dessa. Acho eu, eu, tudo é bom. Eu,
1: eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi essa. Uh, um player do mercado, um personagem do mercado, dar esse comentário sobre o DeFi. É uma boa, é uma boa visão, assim. É uma visão diferente. E a, e a real. Ah, a aí não, DeFi... aí, aí não, não é que eu vou divergir de você. É que eu não. acho que existem várias questões. Assim, essa é uma das. Não, não tô falando. É que é uma...
3: Maravilhosa, vai mudar o mundo, não sei o que, mas eu só quero ganhar a minha partezinha do imposto aqui. <risos> é. é isso.
1: O governo é, gosta é disso. É maravilhoso,
3: vai mudar o mundo, mas na real você sabe como é que foi. Entendeu? É arbitragem regulatória, arbitragem tributária.
1: Arbitragem de jurisdição. Até os, as grandes exchanges gringas gostam de de fazer. Exato,
3: e, e Portugal definiu que criptomoeda não tem grande capital em cima da venda lá. E aí um monte de gente tá tirando a nacionalidade portuguesa para poder vender suas criptos que estão com um louco absurdo.
1: Aí você... Essa
3: disputa, essa disputa existe mesmo dentro dos estados, entendeu? Não, exato, é,
1: é, é arbitragem regulatória. E SS ISS, é. por exemplo, né? Isso daí é o que a gente já tem no Brasil há muito tempo, né? Não, agora vai começar pior. Vai ficar bem a pior. Disputa, agora vai disputa ficar bem pior. entre cidades, né? Vai ficar ISS. bem pior. Essa disputa com o Dória e o Eduardo Paes era disputa... Quem traz o imposto pra cá? Cara, vai, vai ficar pior, assim, só um comentário para ela. Quer dizer, da Binance chegando no, no, no Brasil. Brasil.
2: Não, mas eu já, eu já te expliquei no episódio <risos> que a gente falou sobre a Binance chegando no Brasil. Eu te expliquei aonde foi
1: que o, Eduardo que o CZ lá. se convenceu então, de que era o Rio. Conta pra quem não viu.
2: Pra quem não viu ainda, eu tenho certeza absoluta que o, o CZ, ele chegou no Rio de Janeiro, tendo convicção de que ele ia instalar o escritório em São Paulo. O Eduardo Paes, muito malandro, que é, que é malandro, é vai não tinha falado a palavra Vasco ainda nesse episódio, então Vasco, muito malandro que é, colocou o Eduardo Paz num helicóptero, colocou o CZ num helicóptero e mandou ele dar uma volta por cima da Zona Sul, querido. Acabou. Aí você na, até... na hora que passou no braço do Cristo Redentor, passou no meio do pão de açúcar, querido, você faz o que o Eduardo Paz quiser.
1: <risos> <risos> Pô, né, mas é o meu comentário razoável. Da sereia, né? do é, o Rio Não, é meu país Rio, também, também, né? É, é, é imbatível. Calhada. A gente mora aqui, é foda, velho. Quando você mostra, a pessoa fala, ô oh, desgraça. Na né? hora que você desce do
2: Santos Dumont, pega ali um táxi, pega um Uber, passa pelo aterro Terro. do Flamengo, ah. você fala, caraca, eu quero morar aqui. Você
1: sabe como é que eu decidi morar aqui, né? Foi isso? Não, foi abrir a porta do avião no meio do Santos Dumont. Porra, é maravilhoso. Foi exatamente aí isso. Aí você desce em Congonhas, aí você tá no meio do nada, você fala, como é que eu vou embora
2: daqui?
1: Foi isso? Eu abri, eu vim só fazer a pré-matrícula. Eu não ia estudar no Rio, eu, ia, eu queria Curitiba, eu passei em Curitiba também. Abriu de frente para de Guanabara. Abriu de frente pro Pão de Açúcar. É impossível. Aí eu olhei e falei, eita, Lele, que é, essa cidade aqui é diferente. É, é diferente, é, é diferente. diferente. Eu liguei pro meu pai falei, pai, já fiz a pré-matrícula, e aí que eu vou dar um rolê em imobiliário procurando apartamento. Aí meu pai, como assim, José? Vamos esperar outros resultados e tal. Eu falei, não, pai, eu gostei daqui. Como assim, José Domingues? <risos> eu falei assim. Mas, canhada... Cara, obrigado, eu, assim, eu, primeiro que eu quero te agradecer é que esse, esse episódio me fez conhecer coisas e detalhes que eu sequer conhecia e que achei muito legal da história sua, da história da Fox Beat, é, acho que vocês são merecedores de todos os bônus que vocês estão colhendo agora e tomara que vocês colham mais frutos e que vocês tenham mais frutos, é, acho que... É, quando a gente torce para o mercado, a gente torce por todo mundo. É, mais uma vez, muito obrigado pelo, pelo seu tempo. É, sempre que você precisar, os, os nossos microfones estão ligados e abertos para você, para Foxbit Fox Beat, para todo mundo. Tá? E, cara, o microfone é teu, fica à vontade aí para falar o que você quiser, se você achar que você tem que falar. Senão, fala, chega, molecada, vamos, vamos dormir.
3: <risos> Não, eu, eu queria fazer um convite a quem nos old aí, é, que já foi cliente ou que é cliente, enfim, atestar, avaliar, enfim, desse é o feedback. Acho que a Foxbit evoluiu muito. E, e eu sei que, dadas as circunstâncias e tudo que a gente passou, é, a gente pisou na bola com, com muitos clientes ao longo da nossa história. E o que eu queria pedir é uma chance para recomeçar e reavaliar o que eu tenho de bom aqui, o que eu posso trazer de valor. E no final do dia, o Bitcoin é commodity, né? Você tem que comprar onde está mais barato e guardar na sua carteira, porque corretora não é carteira. Então, Esse é o melhor dó eu... de
1: corretora que tem. Oh, não guarda então... comigo.
3: Então, compre Bitcoin. Uh, adoraria que fosse com a Foxbit. Uh, se você me conhece ou não conhece, enfim... Vá lá, avalie por si mesmo, veja como está a situação em 2022. E está muito melhor do que jamais foi. Acho que a gente tem o um time muito unido, acho que tem uma operação muito redonda e os anos fizeram bem para a Foxbit. E uh, é isso, assim. E, obviamente, pô, não quer... tá tudo bem, agradeço, foi legal pra caramba, mas compra Bitcoin não importa onde, só compre. Bitcoin é defesa.
1: É, como eu falo aqui no, no, no Bitcash, compre, 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 compre. Tá imitando o Botini? Exatamente. Eu tenho, eu, eu tenho o botinho na cabeça, compre, 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 compre. nunca é ruim, entendeu? É é, mas aí a galera vai
0: lá e vai comprar 100% do portfólio em, em Bitcoin. Tá certo. É, aí você tem, só tem que lembrar que o Canhada, ele tem 99.9% do portfólio em Bitcoin porque ele faz isso há 400 anos. Certo, eu fiz isso na
3: minha vida.
0: <risos> exatamente. <risos> é,
3: exatamente. Eu recomendo para galera, em média, de 5% a 10%. Se 10%, se ele for muito arrojado... Que isso, cara. Eu acho que é um número muito razoável. Eu ia falar Principalmente para o cara que está iniciando em criptomoedas. O cara que já está mais tempo, tudo bem ele considerar um, um, um investimento maior. Mas se você está se aventurando nesse universo agora, se a primeira conta em uma corretora de criptomoedas você fez em 2022 não vá mais do que 10% do seu portfólio, tá? Porque, primeiro, você tem que se acostumar com a volatilidade do mercado, se acostumar com o que acontece nesse mercado, é, porque, senão, você vai se assustar e você vai fazer igual a grande maioria de vender na baixa e comprar na alta. Ah,
1: e depois ficar puto falar que é coisa de piramideiro, de gente maluca. Em que pese a, a, aquela, aquele áudio maravilhoso que diz que a tendência é de alta, alta infinita, né? É, o Canhada tem toda a razão, porque, assim, de vez em quando cai 30% num dia, 40%. E uhum. aí, a gente tem o famoso teste do travesseiro, né, Canhada?
3: Depois que você passar Exato. no
1: teste do travesseiro, aí você fala, ok, vamos embora.
3: É, tem o começo da fase de investidor de cripto, que o cara olha no celular 24 horas por é... dia. Ele vai no banheiro de madrugada, ele olha no celular. Então, assim, é melhor se passar essa fase que todo mundo tem, todo mundo vai ter, é, com menos de 10% do portfólio. Aí quando você estiver acostumado à volatilidade, passou essa fase, porque todo mundo tem essa fase, é, aí você pode aumentar um pouco do portfólio. Justo.
1: Mas a gente não pode deixar, né? Só Paulo? dar um recado aqui, só dar um recado. Uma tendência é de alta, é de alta infinita. É infinito.
3: É 10 anos de alta. <risos> Nunca foi de baixo. Desde 2008, é a tendência de alta,
0: tal, tal, tal. Tem uns ajustezinhos aí de 60%, 70%. Aí depois sobe mais mil, mil e quinhentos. E segue a
2: vida, vamos com tudo. O problema é que essa quedinha de 70, a 80% realmente acontece. É, <risos> né? é.
3: é. e sim acontece, hein? Tá doido. Quando dá essas quedas. Várias, Quando dava essas
1: quedas, exato. Quando dava essas quedas, canhado, Paul, e os investidores, os, os noviços, né? Os novatos, os clientes novatos, eles te xingavam muito, achando que a culpa era tua? Já passou por isso também?
3: Não, não. Mas teve cliente que para de usar, porque ele fica bravo, né? Assim. Perdeu dinheiro, tá? É, isso acontece. Mas assim, o cara não, me xinga, não costuma xingar, não. Ele só meio que deixa de usar mesmo. Fica bravo porque perdeu grana. O
2: cara compra em dezembro de 20... 2017, é, é... janeiro tem um hum. terço do valor. É difícil. <risos> porque... é, é dói, é. Dói, 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 entendeu? dói.
0: E tem gente Mas... que comprou Bitcoin em 2015 e nunca mais mexeu na conta? Tem, tem.
3: 2014, 15, 16...
0: Opa, então é. tem os milionários aí que nem sabem que são milionários.
3: Cara, tem bilionário de cripto no Brasil. Bilionário de real, pelo menos, que tem cripto no Brasil bastante na casa dos bilhões de reais. Alguns, cara, eu tive clientes que compraram, assim, verdadeiras fortunas, como em 2016, 17, 15. O cara comprar 5 milhões de reais em 2016, o preço médio dele é 3 mil reais,
2: não, o cara pode comprar um país hoje em dia que tá é. tranquilamente.
3: Então, assim, é... tem muita gente grande no Brasil, viu? Não, não, realmente, só que esses caras grandes, eles não vendem, viu? A maioria que eu conheço, o cara nunca vendeu, o cara comprou e ficou. Vira Porque cole... ele já era... Qual Colecionador também, tá era... maioria deles, A maioria deles, os, gra... os bilionários, os grandões, eles já eram grandões nessa época. O cara pegou 10% do portfólio dele e comprou em cripto. Aí ele já era um cara muito deu uma cataputa,
1: é, é, deu aquela é, cataputada na fortuna ele do cara.
3: Um, ele já era um cara muito rico, entendeu? Então, assim, é, tem alguns, alguns cases assim, é, não são muitos, no Brasil não tem tanto milionário assim, mas é, tem alguns bons cases.
1: Boa, oh, maneiro. Canhada, reforço, meu amigo. É, sempre que você tiver novidade lá na Fox Beat, chama a gente também, que a gente divulga junto, entrevista a galera, entrevista o time, estamos à disposição, e mais uma vez, muito obrigado. Paulo, você vai catar calquinho, você não Boa. faz mais Eu vou falar assim, eu vou falar
2: assim. obrigado hum. você, obrigado <risos> todos que escutaram, se você está escutando até agora, você tem obrigação moral de estar tá já inscrito, ter dado like, compartilhado esse episódio, e, Canhada, super obrigado. A Foxbit, pô, faz parte realmente da minha história dentro do mercado cripto. Eu sou muito grato a vocês, assim, por, por tudo que vocês fizeram, não só por mim, mas pelo mercado, por terem ajudado a pavimentar é, esse amadurecimento que tem o mercado. E é isso, cara. Super obrigado e conta com a gente.
3: Pô, eu que agradeço a oportunidade e um prazer falar e poder contar um pouquinho da, da história do, do que foi e, enfim, a gente marca uma segunda rodada em outro momento para detalhar alguns Vamos pontos. Vamos sim, senhor. Sabemos. Já tem uma data já marcada tem uma, não, aqui fica já. Tranquilo. Não, eu, vou, eu vou lançar um livro em algum momento da minha não, vida. Não, mas a exclusiva é nossa. E, e vai, ter, vai ter bastante coisa. Mas tem é... que ter. Antes do livro a
1: gente. É, você sabe que bom, o estúdio bom, onde a gente grava, ele é especializado ah. em audiolivro. Boa. Então já sabemos Mandar um abraço aqui inclusive ah. pro
2: estúdio aqui, Porque de vez em quando tem uns livros Que quando a gente chega estão gravando O editor tá escutando a gente agora Eu, Canhada você precisa ver Gravação do 50 Tornos de Cinza, cinza. É uma gravação maravilhosa assim. Mandar um beijo aí para quem tá escutando Caplan, né, <risos> aquele abraço Júnior Carlin é, é sensacional É a gravação assim muito, Muito
1: curiosa, <risos> exótica é para dizer o mínimo boa o Bitcash é uma produção da Universo Cripto em parceria com criptofácil.com, este episódio foi gravado e editado pelo estúdio Playground no Rio de Janeiro valeu galera,
0: valeu Valeu.
3: valeu. este episódio foi uma produção da Universo Cripto.net em parceria com